0: Live -Bern. jetzt geht's los.
1: <lacht> alle, alle Jahre wieder. Ja. Moin, wie geht's dir? Uh, konnichiwa, hätte ich sagen müssen. Uh, sehr, sehr gut. Um, Arbeitsleben habe ich wieder fest in, in, im Griff um, <lacht> und ja, Trip beendet, aber haben wir vier Stunden telefoniert bei der Autofahrt, also du bist immer eh mal up to date und für die anderen.
0: Nehmen wir nochmal eine extra ja. Podcast-Folge auf.
1: Ja, das ist ja. Ja, das, alles schön, wie es wie halt immer ist, so bei zu Gast bei Freunden.
0: Ja, genau, das können wir ja leider heute nicht besprechen, ähm, ähm, weil wir heute einen Gast dabei haben. Ähm, oh. Und zwar, ähm, ich glaube, einen abwechslungsreicheren Gast kann man gar nicht da haben. Ähm, Creative Director, Make-up-Artist, Fotograf, Musiker, Familienvater... Ähm, macht von sinnlichen Porträts über abgefahrene Styles und Looks, ähm, wilde Locations und hat immer irgendwie einen Hang dazu, dass Bilder knallen müssen. Ja? Ähm, provokativ darf es bei ihm ohnehin sein und alles andere auch, aber bloß nicht standard und langweilig. Ne? Ähm, genau wie seine Musik, in der er seit Jahrzehnten schon ähm, irgendwie aus dem Leben schreibt und singt und immer irgendwie eine Portion Ironie und Spaß und Comedy mit integriert. Ich würde jetzt einfach mal sagen, herzlich willkommen, Jens Burger, oder?
2: Guten Tag. Also, das war wirklich, also ich fühle mich geehrt, ich muss die ganze Zeit lächeln. Äh, das war sehr, sehr nett, Carsten. Sehr, sehr nett. Sie ist ja wie mir um Mühe gegeben, hat nächstes Mal einen Text aufgeschrieben. Du hast doch diverse Dinge vergessen, aber das ist okay. Ja,
0: da, darüber reden wir ja heute. war alles, was ich vergessen habe.
2: Ja, hallo, schön, danke für die Einladung. Tierisch.
0: Ja, sehr danke gerne. Für Besuch. Genau.
1: Ab jetzt wird das Standard hoffentlich, dass man das jetzt mal so renommiert äh, vorstellt. Unsere Gäste, finde ich, eine schöne Sache. Ja, ja. Sehr gut. Ja, das war schon. fast so
2: ein bisschen, Jürgen von der Lippe macht das auch immer so. Siehst du? Hast du auf dem <lacht> Schirm, ne? Ja, ja. Okay. ja
0: genau. Jens, ähm, ähm, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Ähm, möchtest du mal für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, ich glaube, das werden nicht so viele sein, ähm, aber möchtest du vielleicht einfach mal so in drei Sätzen dich mal beschreiben und was du so machst?
2: Ähm... Ja, Jens Burger, äh, Jahrgang 68, Musiker seit langer Zeit, äh, ich sage einfach mal Musiker seit 35 Jahren, Fotograf, Fotograf seit 20 Jahren ähm, und äh, ja, Dozent seit 10 Jahren und äh, ja, ich mache viele, viele Dinge, also brotlose Kunst, also ganz vieles Zeug. Also, ich versuche mich irgendwie auszudrücken mit schrägen Dingen, ja. Und ich bringe Menschen, die Spaß am Fotografieren bei.
0: Ah, sehr schön. Mhm. Sehr cool. Ähm Musiker, mhm. Mhm. ist ja ein sehr spannendes Feld, ich selber bin ja auch so ein halber Musiker, also nicht, ja. äh, natürlich nicht so professionell und so erfolgreich wie du, aber so, so als Hobby in so einer, ähm, so einer Party-Coverband, ähm, <lacht> macht halt auch Spaß, Ja, so ein paar Groschen kann man sich da mal nebenbei verdienen Du hast das Ganze natürlich sehr professionell gemacht, ähm, oder ja immer noch, darf man ja nicht äh, vergessen, möchtest du darüber ein paar äh, ein bisschen was erzählen?
2: Wenn ihr möchtet, ja. Ich habe 1989 eine Punkband gegründet, die hieß Die Schröders, mit der war ich sehr, sehr viele Jahre unterwegs und vor, keine Ahnung, 15 Jahren haben wir uns aufgelöst und dann hatten wir auch eine ganze Weile eine Pause und irgendwann haben wir dann gesagt, wir spielen ab und zu und jetzt spielen wir so einmal im Jahr. Das auch dieses Jahr einmal. Und dann äh, spiele ich seit auch, seit vor auch schon auch schon 20 Jahre, bei einer Liedermacherband, die heißt Monsters of Liedermaching. Da bin ich einer von sechs Menschen, die mit einer akustischen Gitarre im Halbkreis auf relativ großen Bühnen sitzt. Ja, ihr wart Sitzen war mir sogar, wichtig. Ja, ja.
0: Wacken wart ihr letztes Jahr sogar,
2: ne? Ja, genau. Krass. <lacht> äh. Sitzen ja, ja. war dir wichtig, warum? Ja, ich bin ja schon älter, weißt du doch. <lacht> ne, da irgendwann denkt man ja, wie, wie sollst du denn in der Zukunft aussehen? Wie, wie soll das alles enden? Und dann denkt man ja, wenn ich weiter Musik machen soll, dann aber bitte im Sitzen. <lacht> ja, also, also so richtig Punk-like, ne? sitzend. Ja, ja. ja klar. <lacht> wenn, wenn Opa nochmal fürs Gitarrensolo aufsteht, dann flippen alle auf. Ja, das so ist es. So ist es doch.
0: Sehr geil. Ähm, ähm, wir haben beide ja schon, ähm, ich, ich glaube, wir haben beide so richtig Kontakt erst gekriegt. Das war auch erst letztes Jahr, wir haben uns wahrscheinlich schon länger mal beobachtet oder so mhm. über Instagram, mhm. aber ähm, das kam durch unseren Podcast zustande. Du hast, glaube ich, mal eine Sprachnachricht hinterlassen, hast gesagt, ey, euren Podcast finde ich irgendwie voll cool und irgendwie sehe ich mich da ganz oft oder finde ich mich da auch ganz oft wieder. Ähm, und so sind wir so ein bisschen in Kontakt gekommen und ich durfte dich tatsächlich letztes Jahr auch einmal persönlich kennenlernen und dann mhm. auch noch gerade zu einem ganz besonderen Moment du, ja mehrere
2: hast, Momente äh, sogar ja äh,
0: mehrere du, du hast ein Solo Konzert gegeben ja. bei dir in der Heimatstadt ähm, und ähm, ich habe gesagt ich komme vorbei mache einfach mal ein paar Fotos wenn ich darf und du mhm. ja klar komm rum und als ich dann da war ich war mit meiner Frau und meiner Schwägerin da, dann hast du tatsächlich auch gesagt, nach dem Gig, so ey, ich habe morgen auch Geburtstag, wir feiern rein, komm doch einfach mit. <lacht> und dann ja, haben das wir quasi mit. <lacht> ja, voll, dann haben wir mit dir deinen Geburtstag reingefeiert, ähm, obwohl wir uns gar nicht kannten. War mega mega nice, war auch richtig lustig. <lacht> ähm, ja, also nur mal so dazu, warum wir uns halt so ein ganz bisschen wenigstens kennen. Bernd kennt dich
1: ja noch gar nicht, ne? Ist nicht ich, ganz richtig. Ich komme okay. kennen. In der, in der Schule damals sind fröhlich Lieder getraillert worden, aber persönlich, persönlich jetzt noch nicht, aber du hast damals schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen, muss man auch okay. sagen.
2: Okay, ich hoffe, der hat sich jetzt so ein bisschen relativiert, ähm, weil zu der Zeit, wo du mich dann wahrscheinlich gehört hast in Österreich, habe ich schmutzige Lieder gesungen.
1: Ganz genau die ist wie im Titel gewesen.
2: Genau, jetzt bin ich ein Familienvater und die Kinder wollen davon nichts mehr wissen. Ich habe so viele Dinge, ich habe so viele Leichen im Keller. Oder ich dachte früher, dachte ich, ich kann damit auf jeden Fall bei meinen Kindern irgendwann mal punkten. Also ich habe auch tatsächlich mal die Hauptrolle in einer bravo photo story gespielt. Yeah! <lacht> <lacht> wie geil und ich ist das dachte, Ja, ja, und ich dachte, wenn meine Kinder groß sind dann flippen die aus, wenn ich denen das erzähle. Aber die kennen die Bravo gar nicht mehr.
0: Nee. <lacht> du hast dir zu lange Zeit gelassen.
2: Ja, naja, ist egal. Ich bin so auch cool, ey. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> richtig
2: lustig. Also von euch beiden habe ich auch schon vorher einen Podcast gehört. Und zwar die Nina hat mir mal erzählt, ja? mein, My Love, dass sie mit euch in Paris war. Ist das richtig? Genau. Und hat mir auch von den Vorbereitungen erzählt. Und wir haben uns darüber unterhalten. Ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe hab, äh, vorausgesagt, dass das ein ziemliches Gezicke und Generve wird, bestimmt. Ja. <lacht> war es <lacht> tatsächlich auch. nicht? Da müsst ihr nicht Es war alles cool, ne? Ja. Okay. Also, das war wirklich, also so,
0: so vom Team und so war das wirklich alles cool. Wir waren uns eigentlich alle einig. Es gab keinen Stress. Gezicke gab es gar nicht.
2: Okay, cool. Nö. Na, dann ist das super. Ja. Da habt ihr
1: äh, Schwein gehabt. <lacht> ja, das, das war tatsächlich
0: Und, meine zweite Shootingreise, reise ja. Mm.
1: Hat Nina, Nina dieselbe gesagt eigentlich dann im Nachhinein? Nina hat nur die besten Sachen erzählt.
2: <lacht> okay. Sehr gut. Sehr schön. Ja, die ist äh, ganz toll, das wisst ihr ja selber. Ja. Und die hat, äh, hat mir erzählt ähm, im Vorfeld, dass da die Organisation läuft, dass sie sich mit den anderen Models austauscht und so weiter. Und mit euch und wer da alles mitkommt, habe ich gesagt: kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Ist ja ein Ding. Und jetzt kenne ich euch gleich beide. Sehr schön. Toll. So. Ne? Ja, toll.
0: <lacht> Richtig schön. Hm? Ähm, Jens, wir haben, wir haben ja auf Instagram ein paar Fragen gehabt. Ähm, ja? oder, oder beziehungsweise ein, ein Fragekästchen, wo Leute, Zuhörer, ähm, Fragen stellen konnten. Ja. Zu, zu dir, was sie vielleicht schon immer mal wissen wollten oder was sie jetzt gerade mal interessant fanden oder so. Der Bernd äh, verwaltet unseren Instagram und ich würde sagen, der kann dich jetzt mal mit so ein, zwei Fragen vielleicht mal. Ähm, gar nicht mit allen, aber dass wir so ein bisschen ins Gespräch kommen, dass wir mal so ein, zwei
1: Fragen und dann baut sich das eh die ganze Zeit auf.
2: Das können wir gerne machen.
1: F fahren wir gleich in dem Hammer rein oder nur geschmeidig?
2: Das ist mir, Jens egal. Das ist mir okay. egal. Wenn es einen Hammer gibt und ich darauf nicht antworten kann, dann antworte ich halt nicht.
1: <lacht> okay. Es, es, es kommt auf, auf deine Antwort drauf an. Okay. Ähm, lieber Fotograf oder Rockstar? Künstler. Elegant.
0: Elegant umschrieben, würde ich sagen.
2: <lacht> nee, das ist es wirklich. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich mich gar nicht so richtig als Fotograf sehen mag, weil das Wort Fotograf ist ein sehr weit, ein sehr breiter Ausdruck. Mhm. Das sehe ich bei meinen Workshops. Die Leute, die dann mit mir unterwegs sind, äh, das sind alles völlig unterschiedliche mhm. äh, Typen. Die machen ganz andere Sachen. Ja? Ähm, die benutzen nur dasselbe Werkzeug. Und deswegen nennen sie sich alle Fotografen, weil sie einen Fotoapparat in der Hand halten. Ja. Äh, das ist das Werkzeug, um sich kreativ auszudrücken oder in vielen Fällen auch technisch auszutoben. Hm. Ja, also äh, es ist tatsächlich so, dass man also mit einer Kamera halt alle möglichen Arten und Weisen erledigen kann. Ne? Sehr spannend. Also, äh, ich denke mal, äh, deswegen kann ich mich auch nicht so richtig Fotograf nennen, weil eigentlich mh, Du siehst dich mehr als Künstler. Sehe ich mich als jemand, der eine Kamera benutzt, um sich künstlerisch auszudrucken.
1: Ja. Ah, cool. Ungefähr. Hm? ist das dann gleichwertig zu setzen oder auch mit der Musik, dann nehme ich an? Ja, in der so Musik bin ich auch nicht besonders gut. Äh. <lacht> äh. <lacht> nein, also
2: nein, das ist mit der Musik gleichzusetzen, das ist mit der Malerei gleichzusetzen, ähm, mit allen möglichen Sachen, die ich so mache.
0: <lacht> Sehr schön. Ja
2: genau, malen tue ich auch noch, äh, aber äh, das ruht so ein bisschen.
0: Aber, aber das ist gerade ganz cool, weil ähm, ich habe dazu nämlich gleich noch eine passende Frage, dann können wir gerade ja. mal so ein bisschen switchen, weil ich habe ja auch meine zehn Fragen stehen, neben den Community-Fragen noch. Ja, Und, cool. Da, das passt da gerade ganz gut rein, weil ähm, Kreativ, also Kunst, ja, ist so Art, ist so der Überbegriff der Frage. Wie kreativ bist du beziehungsweise wo kommt deine Kreativität her? Ähm, warum hast du das Verlangen, die so auszudrücken? Weißt du das?
2: Ähm, ja, also früher sprudelte das noch ein bisschen wilder, weil ich nicht so viele andere Dinge gleichzeitig im Kopf hatte wie, Mo wie äh, inzwischen. Mhm. Ähm, aber es hat schon etwas mit Inspiration von links und rechts und oben und unten zu tun. Also nicht unbedingt die ganze Zeit bei anderen Fotografen, sondern auch mal äh, Erlebnisse oder Filme oder Träume oder irgendwas oder abwegige Gedanken so, ja. die mich dann auf eine Idee bringen. Ich bin halt jemand, der lange, 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 da, lange also darüber nachdenkt, wie dieses Bild aussehen soll, was ich da machen will. Zum Beispiel, wenn es jetzt um die Fotografie geht. Ja. Und äh, dann plane ich und plane ich und überlege und verwerfe. Und dann kaufe ich auch manchmal Dinge. Und dann, äh, Monate später, ist dann das Shooting <lacht> Und ich habe schon Tage darüber nachgedacht, wie das Bild, was ich jetzt, welches Bild sehe ich, welches würde ich machen. Ne? Und dann, äh, habe ich schon oft erzählt, aber ähm, dann ist dann soweit dann kommt das Model, keine Ahnung, meinetwegen aus Berlin angereist, drei Stunden mit dem Zug, äh, da wird sie hier ja zwei Stunden geschminkt, dann schminke ich nochmal drüber oder was weiß ich, keine Ahnung. Und ähm, dann komme ich mit der Kamera und mache Klick, Klick, Klick. Und dann habe ich mein Foto ähm, und dann ertappe ich mich oft dabei, dass ich so aus Verlegenheit noch eine halbe Stunde weiter fotografiere. Ja. Damit das Model nicht denkt, ich hätte keinen Bock. Weißt <lacht> du, wie ich meine?
0: Ja, aber eigentlich also, hast du es für dich schon im Kasten.
2: Die, die Vorbereitung ist es. Die Idee ist schon lange da. Das Foto ist schon lange fertig, bevor ich es überhaupt gemacht habe. Mhm. Meistens. Ne? Es gibt natürlich auch spontane Shootings, wo man sich trifft. Wie das viele People-Fotografen kennen. Das Model bringt einen großen Koffer mit, man guckt rein, was für Kleider sind dabei und dann sehe ich eine Farbe und denke so, uh, krass, ich habe einen, hab einen Nebel, der dieselbe Farbe hat mhm. oder so. Und dann geht's los. Sehr cool.
0: Hm? Du, du bist ja, was das angeht, dann aber auch sehr, sehr zurückhaltend unterwegs, also... Was die Fotografie an sich Also du sagst für dich, ich habe das eine Bild und das reicht mir. Ne? Also es gibt ja so Fotografen, so ich spreche da mal von mir. Okay. Ja, so, die, die shooten und shooten, also beziehungsweise so den ersten Look, sag ich mal, und haben dann ihre 280 Bilder und denken, so, ja, jetzt könnte es langsam genug sein, ich habe da bestimmt zwei, drei Bilder bei. So, ja. bist, so bist du dann ja gar nicht. Du sagst, du hast dein Bild und die Idee ist jetzt durch, das Bild mhm. ist durch und ich brauche davon nicht zehn.
2: Ja, ja, genau. Aber ich traue mir dann manchmal nicht und fotografiere einfach weiter und denke, okay. vielleicht kommt ja noch was dabei raus, was ich vorher gar nicht im Kopf ja. habe. Und das passiert sehr selten. Okay. Äh, aber bei so freien Shootings, wo die Idee erst entsteht, da flippe ich hier auch mit 200 Fotos durch die Gegend. Ah, okay. Aber ich finde okay. es, find es, wie viele Fot andere Fotografen, äh, also beziehungsweise nicht, also ich sage, ich fange es anders an. Also ich finde es nicht schwierig, das Bild zu finden. Weil das ist für viele Fotografen, die ich jetzt so kennengelernt habe, ein großes Problem, das eine Bild zu ja. finden. Wenn man sich aus 200 oder 300 entscheiden soll. Äh, ist gar nicht so leicht, ne? Nee, das ist überhaupt nicht leicht. Damit <lacht> struggle ich ja auch ganz oft. Genau, und das fällt mir zum Beispiel nicht so schwer. Woran liegt das? Keine Ahnung, ich bin da nicht so nett zu mir.
0: Ah, okay. Also <lacht> du bist sehr, sehr selbstkritisch, was das Bild es dann angeht?
2: Geht, es geht so. Es geht so. Also, ich erlaube mir da manchmal keine Alternativen zu dem, was ich gut finde. Ja, keine. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das anders er erklären soll.
0: Sehr
1: spannend. Danke. Ja, wirklich jetzt. Also, ich finde es spannend. Hm? Ja, also eigentlich, du, du machst dir wirklich nur das Bild, was du vor Augen hast, aber wenn du jetzt sagst, sehr, sehr selten passiert irgendwas mit den mit die restlichen Bildern, wenn du jetzt länger shootest, ja? dann ist eigentlich so gut wie nie was dabei, was dir irgendwie mehr abholt als wie das Bild, was du bereits in der, im Kopf schon gehabt hast. Ähm,
2: doch, es sind dann so... Bilder, zusätzlich Bilder, wenn ich zum Beispiel über das Shooting eine Geschichte erzählen möchte. Also jetzt im letzten Jahr habe ich gar nicht so viele eigene, freie Projekte machen können. Ähm, äh, da hatte ich zum Beispiel die Marie aus Köln zu Besuch. Das ist ein, eigentlich ein Kindermodel, ähm, das auch schon vorher schon mal bei mir war, die ich nochmal eingeladen habe, weil die sehr talentiert ist und mit der habe ich so ein Shooting in so einem Sandsteinbruch, oder wie man das nennt, gemacht, äh, so ein bisschen Marching-Band-mäßig mit Rauch und ein bisschen Endzeit und sehr, sehr dreckig und windig und so weiter. Und äh, da hatte ich das Bild im Kopf und das habe ich gemacht und dann entstanden noch andere Dinge und das waren dann quasi die Bilder, die die Geschichte dieses Shootings erzählen konnten. Und nicht quasi das endliche Bild. Okay. Hm?
0: Ich, ich liebe ja so, Story, so Storytelling in Bildern. Ne? Also, mhm. Storytelling muss nicht, muss, nicht unbedingt, muss nicht unbedingt eine Serie sein. Mhm. Man kann ja auch eine Geschichte in, innerhalb eines Bildes erzählen. Ähm, bist du darauf aus, dass Leute über deine Bilder nachdenken oder bist du einfach so, dass du sagst, ey, boah, nee, das muss einfach ballern?
2: Ich habe mir früher eingebildet, dass sich die Leute mehr Zeit nehmen, über ein Bild nachzudenken. Also, beziehungsweise, es ist früher auch passiert, so vor 20 Jahren, als ich angefangen habe und es gab gar kein Facebook oder Instagram. Ja. Ähm, da hatte ich den Eindruck, dass die Leute, die das Foto gesehen haben, tatsächlich etwas länger darüber nachgedacht oder sich länger damit beschäftigt haben, ähm, als heute. Ich habe den Eindruck, dass heute, wenn man irgendwas machen möchte, was irgendjemanden interessiert, äh, in, jetzt, in, in meinem Style, so sage ich jetzt mal, dann sollte es schon ballern. Kann ich nicht so. Ich kann nicht, also ich, im Endeffekt geht es mir nicht unbedingt um Likes, aber ich, äh, ich habe dann den Eindruck, dass es keiner sieht. Mhm. Wenn es jetzt zum Beispiel ganz wenig Likes noch hat. Aber mir, mir gefällt es wahnsinnig gut. Und äh, ich merke aber die Aufmerksamkeit beim Durchscrollen, da haben nicht so viele, sind nicht so viele über dieses Bild gestolpert, sag ich jetzt einfach mal. Ja. Und da denke ich dann immer so, hm, schade.
0: Schade für die Mühe, ne?
2: ja, also, vielleicht. vielleicht.
0: Also die Wertschätzung, also man suggeriert ja schon auch immer über Likes oder Kommentare ja auch irgendwie so ein ganz bisschen die Wertschätzung ja von anderen. Also wenn du ein Bild mhm. postest und die ersten schreiben, boah Jens, das hast du wieder richtig mega gemacht oder boah, wie kommt man auf so eine Idee oder boah, klasse und du kriegst noch Likes, dann ist das ja eine Wertschätzung, die man ja bekommt. Ich kenne das selber, wenn man dann, wenn man dann anfängt und denkt so, euch, das ist für mich ein Knaller Bild mhm. Und dann kommt einfach so fast gar nichts. Das ist irgendwie ein bisschen demotivierend. Geht es dir auch so?
2: Ähm, ja, das gab schon Zeiten, wo mir das, äh, wo mir die sozialen Medien ein bisschen wichtiger waren als heute. Mhm. Ähm, wo mich das, wo mir das aufgefallen ist und wo ich darüber dann nachgedacht habe. Inzwischen ist es so, dass ich gar nicht mehr so krass aktiv bin und äh, manchmal auch vergesse zu gucken, wie viele Likes ich habe. Ähm, äh, aber, äh, tja, keine Ahnung, mir hat mal irgendeiner gesagt, ähm, die Leute, die, die, die richtig busy Fotografen, die einen Arsch voll zu tun haben und äh, richtig erfolgreich sind, die haben eh keine Zeit für die sozialen Medien und ja. das da merkt man daran, dass sie sich darum nicht kümmern können und ähm, äh, das, das war mir unbegreiflich früher, aber irgendwann passiert einem das dann. Was, womit ich nicht sagen will, dass ich ein erfolgreicher Fotograf bin, sondern einfach ein umtriebiger Künstler.
1: Bernd,
0: die nächsten Fragen.
1: Ja, du, du fotografierst du eigentlich nie mehr an, hauptsächlich auch in deinen Kursen wirst du halt auch Fotografen die Fotografie näher bringen mit der Kamera, nie mehr an. Genau. Die, wie stehst denn du zur Handyfotografie dann? Das lässt sich wahrscheinlich mit deiner Art der, der Bildgestaltung irgendwie schwer vereinbaren. Und die Frage haben wir heute halt eh bekommen, also ich finde das irgendwo dann schon. Siehst du das als gleichwertig oder als mögliche Alternative zu einem gewissen Satz für deine eigene Fotografie?
2: Ähm, ich sehe das. Ich, ich finde das sogar cool, wenn Leute zum Workshop mit dem Handy kommen. Äh, ehrlich gesagt. Ähm, denn ich bin der Meinung, dass nicht unbedingt die Kamera das Foto macht, sondern dass, wenn man äh, das Bild in der Lage ist, ein Bild zu sehen, dass man das dann einfach nur einfangen muss. Mit welchem Werkzeug auch immer. Also mein Werkzeug ist jetzt, äh, sind Kameras von Fuji, weil ich damit sehr gut klarkomme und äh, mich da zu Hause fühle, alle Knöpfe kenne und äh, die ganze Haptik mag und so weiter. Und äh, mir ist das ganz egal, was jemand anderes benutzt, um sein Bild einzufangen und äh, tatsächlich auf meinen Workshops ist es so, dass unterschiedlichste Persönlichkeiten auf einen Schlag zusammenkommen. Der eine kann zum Beispiel, dass der eine Typ, also Typ Zahnarzt, Typ äh, Ingenieur kommt und hat eine, äh, eine Leica in der Hand und kann alles ganz genau erklären, wie es innen drin mit dem Chip funktioniert welche Technik, was zum Vor Vorgängerchip der Unterschied ist und so weiter und so weiter. Und dann habe ich so ein kleines Mädchen daneben und wenn ich die frage, was hast du für eine Kamera mitgebracht? Und dann sagt die so, so eine schwarze. Und äh, diese Teilnehmer, die sind ganz oft kreativer als die anderen. Und diese beiden unterschiedlichen Arten von Künstlern oder Fotografen in diesem Fall können super voneinander auch lernen. Und äh, deswegen habe ich für mich gelernt, dass Leute, die halt Kreativität lernen wollen oder halt Fotografie, die kre kreative people das ist ja das, was ich mache, inszenierte kreative People-Fotografie, ähm, die das lernen müssen, äh, wollen, bei denen ist die Fotografie theoretisch sekundär. Mhm.
0: Da kann wie man schön, mal drüber nachdenken. Wie schön
2: ihr beide so <lacht> guckt und ja, überlegt. Ja, weil man Herrlich. wirklich, sei mhm. da kann
0: man mal wirklich drüber nachdenken. Finde ich einen sehr spannenden Ansatz.
2: Mhm. Ja, aber es klingt jetzt so ein bisschen militant. Ist gar nicht so. Ich mag auch einfach die, die Kamerafunktion ausprobieren und einfach mal Sachen fotografieren, wenn ich Zeit habe, die jetzt nichts unbedingt mit People-Fotografie zu tun haben. Oder mich auch von anderen Leuten inspirieren lassen und mal probieren, Warum haben die das so gemacht? Und lass doch mal gucken, wie dieses Set gemacht wurde. Zum Beispiel, Carsten, du hast dein Set fotografiert letztes Jahr. Das ist eines der besten. Du weißt, welches ich meine. Also ich bin hin und weg davon und äh, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie man halt diese Stimmung erzeugt zum Beispiel. Ne? Und das ist halt äh, was, was mich zum Beispiel interessiert. Ich finde das spannend.
0: Okay. Das finde ich wieder spannend, dass du was von mir spannend findest. Ja, ich finde
2: find dieses Set sehr spannend. Für die Leute, die von Carsten die Fotos kennen. Es geht um dieses Foto, äh, diese Fotoreihe von diesem Pärchen, das quasi, naja, das ist so eine Feierstimmung mit einer Sektflasche ja. und Sonnenbrillen vor so einem Lagerhaus und das ist schwarz-weiß und das ist ey. Das ist echt geil. Und jetzt hast du schon wieder sowas vor, wo ich weiß, dass es geil wird. Darüber äh, kannst du ja irgendwann reden. Aber ja, ich, ich, ich habe da schon wieder so ein Bild gesehen und denke so: oh, fuck, das wird geil. <lacht> ja, ja,
0: Du meinst das Bild mit dem Auto, oder was? Ganz genau. <lacht> ja, ja, das wird, das mit denselben wird, Models, ne? Und ja,
2: dann, ja. Na ja, genau. Mit der Sophie äh, fo fotografiere ich ja auch oft.
0: Ja. Ja, die, 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 die ist halt auch super, super einfach also die macht halt auch jeden Quatsch mit, ja, also ähm, das ist wie Nina auch, ähm, die, mhm. haben, die, haben, die haben halt auch mal Bock auszubrechen aus diesem standard äh, influencer fotozeug mhm. ja, oder äh, sinnliche Porträts oder so, nee, stell mich einfach mal oder häng mich einfach mal wie dein bestes Bild, häng mich mal einfach in eine Baggerschaufel, ja, ähm, <lacht> ja. ja so, ne? oder in so eine, wie nennt man die, das ist ja keine Baggerschaufel, wie nennt man das, ähm
2: ich hätte jetzt auch Bagger gesagt. Ja, es ist ja kein Bagger. Sch Schaufel, keine Ahnung, so Greifer, ne? Ja, also so ja, so ein, ein Greifer so ein, vom Schrottplatz. So ein Schrottgreifer, so eine, so eine <lacht> die Kralle. Ja, die, die, die Kralle. Ja.
0: <lacht> genau. Und ähm, das macht halt Spaß, mit solchen Leuten dann auch mal was ähm, umzusetzen, was mal ab von dem ist, was man vielleicht sonst macht, oder einfach auch mal was bei denen eigentlich im Portfolio passiert, dass man da halt auch einfach mal was völlig anderes zeigen kann. Und das macht mir auch dann sehr viel Spaß und mhm. ähm, ich will tatsächlich auch für dieses Jahr meine Fotografie immer mehr und mehr in diese Richtung bringen, ja, dass man mehr eine Story sieht in den Bildern, <lacht> wie einfach nur plakativ ähm, in der
2: Hohlkehle irgendeinen Fashion-Shot zu machen. Also bei mir kommt das gut an, das kann ich dir schon mal sagen.
0: Ja, das weiß ich, deine Meinung mhm. weiß ich, ja. Mhm. Ähm, ähm Du du hast mir auch mal gesagt, Carsten, du kannst super fotografieren, aber deine Fotos, die sind jetzt nicht so langweilig. Aber äh, Also, die sind jetzt ein bisschen langweilig für dich, aber die Serie, die ist geil. Ja. Also, <lacht> ne? Das finde ich auch vollkommen okay, mhm. weil man muss nicht immer alles von jedem mögen. komme äh, Da komme ich, um komm ich aber mal zum, zur nächsten Frage gleich, weil die da super reinpasst. Mhm. Ähm, und zwar ähm, man muss nicht von jedem alles mögen. Du hast allerdings ein dermaßen, ähm, wie soll ich das sagen, ein Portfolio, jetzt von Instagram her, ähm, was so durcheinander ist und so viele Looks bereitstellt und so viele verschiedene Stimmungen. Da ähnelt ja keins dem, dem anderen. Also das eine ähnelt nicht dem anderen. Ähm, und da sind auch verschiedene Bildbearbeitungsstile. Und ähm, machst du das eigentlich für dich, also ist dir das im Vorfeld schon klar, was du nachher im Edit machst, oder ähm, lässt du dich einfach treiben und machst das einfach so? So, da habe ich jetzt Bock drauf und dann ist das so.
2: Äh, das kommt beides vor, muss ich sagen. Ähm, also ich persönlich finde das oft blöd, wenn ich mich wiederholen muss. Das ist auch, das ist auch bei vielen Fotografen, die sehr lange fotografieren und sich ihr, ich sage mal, ihr Metier treu bleiben passiert es irgendwann, nach langer, nach langer Zeit des Fotografieren? passiert es denen, dass sie das Gefühl haben, dass alles, was sie persönlich gut und interessant finden, dass sie das alles schon gemacht haben und dass sie sich jetzt einfach nur noch wiederholen können und dann auf der Suche sind nach neuen Nischen und so weiter. Ähm, und ich versuche für mich jedes Bild ganz neu zu denken. Nicht zu denken, ist es jetzt... Hm, das mache ich so wie damals. Weißt du noch, Jens, da hast du es so und so gemacht oder das mache ich so wie damals, sondern ich versuche das immer wieder neu. Manchmal wiederhole ich mich auch. Manchmal kopiere ich auch. Das mache ich auch sehr gerne, dass ich äh, mich inspirieren lasse von irgendwelchen Bildern, die ich irgendwo gesehen habe. Und wenn ich dann für mich mal Zeit habe, äh, äh, Kunst zu machen oder irgendwas zu machen, dann sage ich, ich würde gerne mal was in diese Richtung versuchen. Und genauso wird es dann meistens sowieso nicht, sondern es ist schweift dann in irgendeine Richtung ab. Aber so, so etwas passiert äh, bei mir genauso wie hoffentlich bei anderen Fotografen auch. Denn Inspirationen und, ähm, und Dinge zum Beispiel auch mal richtig nachmachen, äh, bringt einen sehr viel weiter, weil man, weil, weil man dann vielleicht versteht, warum der Originalkünstler das so und so gemacht hat. Ähm, deswegen äh, denke ich, dass es für jeden Fotograf eigentlich normal sein müsste, dass man auch mal guckt, ich würde gerne mal was in diese Richtung probieren. Und so entstehen dann auch so Looks. Ich hatte früher so Phasen, wo ich ähm, äh, Fotograf, einen Fotografen zum Beispiel toll fand oder so. Und dann habe ich diesen Fotografen so fast so ein bisschen studiert und mal geguckt, äh, der benutzt das, das, das. So, solche Gadgets benutzt der. Denke so, oh, so was hast du gar nicht. In die Richtung kannst du eigentlich auch mal denken. Wieso muss es immer alles so so artig sein? Wieso kannst du dich einfach mal so ein bisschen Böser werden, so in deinen Bildern. Wieso muss es immer alles so Kaugummi? Vielleicht lass doch mal die Farben weg für einen Monat oder so. Ne? Und so kommt man dann auch mal in die Hirne von anderen Kreativen, landet man ne? und weiß und kann das vielleicht auf seinen eigenen Geschmack projizieren. Jetzt weiß ich die Frage schon gar nicht mehr. Ich bin so abgeschweift.
0: Ähm, die, die, du hast eigentlich gerade schon zwei weitere Fragen auch beantwortet, die ich stellen wollte. Okay, cool. Ja, also ob du auch mal kopierst und, und so die... die Frage war, ob deine Looks, ähm, ähm, du hast jetzt ein Shooting und wenn man mal durch dein Profil guckt, ist es manchmal sehr sehr entsättigte, reduzierte Farben, dann ist es mal schwarz-weiß, dann ballert irgendein Bild dich einfach völlig weg, ähm, völlig übertrieben an Farben, dann wiederum glänzt so ein Bild auch einfach mal an der Bildidee selber und Ach. gar nicht mehr durch die Farbe. Ähm, du, du, du bist so ein ich, ich, ich bezeichne dich jetzt einfach mal als bunter Hund. ja? Ähm, du bist irgendwie, man erkennt deine Fotografie, aber du bist dir nicht so eine richtige, also eine Linie treu, dass du sagst so, ich mache jetzt emotionale Schwarz-Weiß-Fotografie.
2: Nein, du machst irgendwie alles, du bedienst alles. Ist das nicht irgendwie crazy? Also ich, ich verstehe, kann das nicht nachvollziehen. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, aber ich höre das sehr oft, dass irgendjemand behauptet, mein Bild zu erkennen. Obwohl es nicht drunter steht oder irgendwas. Und das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich ja eigentlich immer andere Fotos mache. Aber ähm, äh, wenn einem sowas passiert, ähm, ist also, schon ein krasses Kompliment.
0: Ja, ist es. Also Ist krass. Ja. Also, klar, das wird wahrscheinlich, poste zehn Bilder und es liegt nicht jeder wirklich bei jedem Bild genau auf deinem Namen. Aber man, ich, also ich finde, man erkennt das schon. Du hast immer irgendeinen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, du hast immer irgendeinen Dust drin, ja? irgendeinen Dreck schwirrt da immer in diesen Fotos rum. Also, ja, also das ist gar nicht böse, also das ist eher ein Kompliment. Das ist so ein, so ein Wiedererkennungswert, ähm, ähm, ob die Modelle einfach krass geschminkt sind oder ob das drumherum einfach krass dirty aussieht oder ähm, du bist da, du hast so eine, eigen, so eine eigene Bildsprache irgendwie.
2: Scheint so zu sein. Ich, also ich selbst kann es nicht nachvollziehen, weil ich eigentlich immer was anderes machen will, in Wahrheit. Keine das,
1: Ahnung. Ist, ja, ist ja wahrscheinlich so der, der qualitative Anspruch, den du heute hast, oder? Da geht es jetzt weniger um Farben oder sowas, sondern wie die, das Endgefühl aufgießt, weil wenn man bei dir bei der Homepage durchschaut, es schaut wirklich alles irgendwo anders aus, aber trotzdem es ist immer qualitativ hochwertiger Output. Also Dann, das, das, das Bild und das Bild wirkt immer halt einfach sauber und stimmig. Und das wirkt nicht irgendwie so zusammengewürfelt oder sowas, dass man ähm, Schwarz-Weiß-Fotografie, die irgendwo, halt, so als Beispiel halt auch wie vorhin, emotionale Schwarz-Weiß-Fotografie halt mit, ähm, die komplett absäuft und offenblendig ist. Also du, du, du kombinierst nicht solche Stile halt dann mit, der kreativen People-Fotografie eigentlich so, sondern du bist ja immer so in mit Metier unterwegs, wo du einfach so, meiner Meinung nach, auch deine Handschrift immer so mitziehst, auch wenn es mal dunkel wird, auch wenn es mal entzättigt wird oder sowas. Der, der schlussendliche Output beim, beim Bild ist, Jensburg. meiner Meinung nach, schon ein Kind.
0: Also es ist eins meiner Lieblingsbilder von dir, wo Bernd das gerade sagt, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Du, du hast eine Ballerina vor einem Hintergrund stehen, die, die ist oben ohne, hält sich ähm, die Brüste so verdeckt. Ist eins deiner ersten oder ziemlich weit, ganz weit unten in deinem Feed. Hm. Ich liebe dieses Bild einfach. Ich weiß gar nicht so, also das, das strahlt so viel. Also die ist mitten im Studio, man erkennt dieses ganze Hintergrund noch. so ähm, Steht da einfach vor so einem schwarzen Stoff, der auf so einem Hintergrundsystem aufgespannt hm. ist. Irgendwo stehen noch Stühle rum. und Aber trotzdem strahlt dieses ganze Bild eine dermaßen Ruhe aus. Obwohl mhm. da so viel Kuddelmuddel ist im Hintergrund. Ähm, ja, das ist ein Jens-Burger-Bild, ne? Hm.
2: Ja. Oh. Also, äh, das, äh, also, ich könnte so in mich reinkieren die ganze Zeit, weil eigentlich bin ich äh, ein fauler Hund und will überhaupt gar nicht über Blende nachdenken, wenn ich fotografiere. Sondern ich setze mich auf die Erde irgendwo in der Stadt, keine Ahnung, Street, keine Ahnung, und dann Gucke ich einfach mal, wie, die, wie doll ich die Blende aufmachen muss, damit es hell genug ist. Und wenn es nicht hell genug geht und ISO, wenn ich die ISO zu hochstellen muss, dass ich weiß, oh nee, dann rauscht mir das zu doll, dann gehe ich einen trinken. Dann shoot ähm. ich halt nicht. <lacht> ja, das ist auch ein Ansatz. Ja, so ist es halt. Also ich bin wirklich, also ich bin, ich mache Dauerlicht, ich, mach, ich, ich, ich fotografiere schon sehr, sehr lange, über zehn Jahre, spiegellos. Das hat alles, was mit meiner Faulheit zu tun weil ich nicht ausprobieren will, wie ich einen Blitz einstellen soll, weil äh, bei dieser Kombination habe ich einfach, what you see is what you get, und wenn mir das dann passt, dann habe hab ich das, was ich mir überlegt habe, im Kasten und Ende. Deswegen, also viele machen sich viel zu viel Gedanken. Ich bin gar nicht so. Ich bin halt einfach gar nicht so, sondern ich, ich mache viele Dinge aus Versehen. <lacht>
1: <lacht> Aber in, den ganzen, in den ganzen Prozess, den du jetzt da beschreibst, oder? Du, hm. du steckst ja viel Herzblut schon mal in die Planung rein. Mhm. Ähm, dann vor Ort relativ kurz gehalten und die Nachbearbeitung, vielleicht hast du noch ein paar andere Prozesse, aber was, was persönlich, um jetzt jetzt vorhin anzuknüpfen, langweilt dir am wenigsten an der Fotografie? Äh, die Kommunikation.
2: Dass äh, in die Leute reinschauen, äh, ähm, mit Menschen zusammenarbeiten also ich muss, ich muss sagen, dass mir inzwischen äh, zum Beispiel meine Workshops mindestens genauso viel Spaß machen wie meine freien Shootings. Ähm, weil einfach die Kommunikation und dieses dieses Menschliche und dieses Zusammensein mit Menschen, die für dieselbe Sache brennen, im gleichen Raum, in der gleichen Location, ähm, und dass dann was Gemeinsames entsteht, wo alle auf einmal ein gleiches Gefühl haben, das ist das Allercoolste. Ja. Darum People-Fotografie. Bei ich, mir.
0: Ich glaube, du bist natürlich auch so ein weltoffener Mensch, der halt auch natürlich durch seine, durch seine musikalische Karriere, die vorwegging, ja, natürlich mhm. auch immer sehr nah und sehr viel am Menschen warst, ja. Also du bist, du, du warst ja, also man wird ja kein, Mu es gibt wahrscheinlich diese Art von Musiker, aber man wirkt jetzt nicht unbedingt, man gründet nicht eine Punk-Rock-Band, um dann in einem stillen Kämmerlein zu bleiben und einfach nur eine CD zu produzieren. Man will ja raus, man will ja, man will ja alles spüren, man will ja die Leute sehen, wie sie abgehen und feiern. Man will ja ähm, diesen, man sucht ja diesen Kontakt. Und ich glaube, den, den hast du natürlich auch ganz krass mit in die Fotografie genommen, weil du einfach so ein Typ bist.
2: Keine Ahnung. Das ist äh, ja kann sein. Ich bin halt, ich bin halt so. Ich bin, ich bin. äh, ich bin gar nicht so extrovertiert, wie die Leute denken. Ich habe auch gerne meine Ruhe. Und das Furchtbarste, was mir passieren könnte, ist, wenn ich in eine Kneipe komme und jemand spielt einen Song von mir. <lacht> und alle gucken mich an oder irgendjemand sagt, ach, oh, du spielst doch gerne Songs, dann hier, ich habe eine Gitarre, spiel doch mal einen. Äh, das ist das Ätzendste für mich. Okay. Ich, ich, hasse, ich mag das gar nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Viele denken das. ja.
0: Nee, aber, Oder aber meine Aussage bezog sich jetzt auch gar nicht auf das im Mittelpunkt stehen. Ne? Das okay. bezog sich jetzt Sorry. mehr darauf, dass du, dass du wirklich, du hast gerne Kontakt mit Menschen schon immer gehabt. Ja,
2: ja, okay. Hm. Genau. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ist auch so äh, bei der Fotografie. Das ist halt auch am Anfang schon so gewesen. Ich habe mir relativ früh Menschen gesucht, die die Fotografie auch mögen, in meinem näheren Umfeld und dann hat sich das dann so ausgeweitet. Und, ähm, dann hat man sich kennengelernt und ja, und so kam es, dass ich halt so viele Fotografen, die heute auch Namen haben, halt auch schon Ewigkeiten kennen mit denen schon alles Mögliche gemacht haben, bevor sie überhaupt richtig angefangen haben zu fotografieren. So, ne?
0: Sehr cool.
1: Aber genau deswegen, oder? Wegen, wegen dieser angenehmen Ort haben, haben wir auch nie gehabt, ähm, haben sie mehrere Leute gemeldet, dass sie mir die lieb grüßen lassen sollen. Ach. Also, Schieß mal Also, von Tobias, mit dem sind wir jetzt eh in Kontakt, PnP also P&P-Fotografie. Tobias Paul, ja, ja. Mit dem ja. hatte ich auch so ein
2: ganz kurzes Gespräch, weil ich hab, ich bin dem neulich gefolgt, weil ich dachte, äh, das ist ja einer, der macht das, was, was, was ich auch gut finde. Genau gleich so. <lacht> ey, wir beide sie könnten Brüder sein, so ungefähr. Und dann habe ich den geliked und dann hat er gesagt, ey, äh, geil, äh, danke. Äh, weißt du eigentlich, dass ich mal bei dir war? Ich glaube, der war mal ja, ja. ja. Äh, warte mal, ähm, er hatte mir auch, glaube ich, erzählt, lass mich kurz überlegen, in Bremen in einem Wohnzimmerworkshop. Das war auch immer cool, wohnzimmer Wohnzimmerworkshops. Ähm, und, äh, und hat mir halt dann erzählt, dass, äh, dass ich auch ein bisschen was mit seinem Stil oder mit seiner Stilfindung zu tun gehabt habe. Ja, genau. Das
1: ist irre. Da, da war er schon mal ganz begeistert, Nicole Haselwander. Innsbruck. Oh, die Innsbrucker Gegend allgemein so Madeleine-Händle ist, ist genauso. Ja. Also du, du Kennst du die alle? Das
2: sind alles sehr, sehr tolle Menschen. Das sind alles sehr, ja. sehr tolle Menschen.
1: Ja. Die habe ich, ob hab sie beide kennenlernen dürfen, mal persönlich mhm. vor ein paar Monaten und bei mit jeder Person habe ich im ersten Gespräch halt einfach über Mario und Laub, was wir auch schon bei uns im Podcast gehabt haben, <lacht> ist eigentlich da die Verbindung gekommen und jede von <lacht> denen, was ich zum ersten Mal getroffen habe, so, ja, Jens Burger, mit dem habe ich viel gearbeitet, der ist so kreativ, der ist so sympathisch, oder? Der haben sie von Anfang an schon geschwärmt und natürlich jetzt, ja, liebste Grüße, wenn wir jetzt mal auf, die, oh Mann. auf den Weg ausrichten.
2: Tierisch, ja, auch Marion Laub, das ist total cool, weil wir gerade über Wohnzimmer-Workshops gesprochen haben. Marion Laub habe ich, äh, das war, glaube ich, der erste Podcast von euch, den ich gehört habe, wo sie, glaube ich, zum Gast war. Ja, genau. Entweder Entweder sie, ich überlege gerade oder Sheila, eins von diesen beiden habe ich mal gehört, weil ich die beiden gut kenne ähm, und die Marion, die hat, äh, war mal quasi Gastgeber bei einem äh, Wohnzimmer-Workshop von mir. Da reise ich zu einem Fotografen nach Hause und der schließt dann die Küche auf, keine Ahnung und äh, da gibt es Brötchen und einen Kaffee und die Teilnehmer sind die Gäste und der, und der Gastgeber muss nichts bezahlen so läuft das und ja. dann gucken wir was wir in dieser Wohnung für Sets machen können bringe ich was mit und dann machen wir halt einfach frei und das ist immer total geil und dann sind wir halt normalerweise gewöhnt dass wir in irgendwelche WG's kommen oder in irgendwelche schmuddeligen Häuser oder so oder wo wir sowieso nur in den Garten können weil Mutter hat gesagt wir dürfen nicht rein oder solche äh. Sachen und äh, da sind wir bei Marion vorgefahren in, in, mitten in München abgebogen in so eine total krasse Straße und dann waren wir auf einmal bei der Adresse und da stehen vor so einem Haus, und ich klingel, und da macht echt Marion auf. Und ich dachte, äh, sind wir hier echt richtig? Sie so, ja, kommt doch rein. Ich gucke dann so links und rechts und nach oben und unten, und denke so, Alter, seid ihr Millionäre? Und sie so, ja, willst was trinken? Alter, und da haben wir da, ey, und da haben wir, ey, die sind so, das ist so toll gewesen bei, äh, bei denen. Ihr ja. Mann ist auch ganz, ganz, mhm. ganz toll, der Uwe. Und, ähm. Mhm. Da waren wir dann auch mehrmals inzwischen schon. Wir sind auch gut Freunde inzwischen.
0: Ja, das hat sie auch erzählt. Sie hat auch ja. äh, von dieser Aktion erzählt und dass das so cool war. Und Na. Äh, auf, auf jeden Fall. Ja, so ein paar Grüße hast du gekriegt, glaube ich. Oder, Bernd? Hast du noch mehr?
1: Ich freue mich. Das, das waren leider die das waren jetzt leider alle, aber es waren natürlich mit Abstand und so. Also
0: die meisten. Ja, äh, genau. Also, ähm, ich hatte das ja auch in meiner Story geteilt, dass du heute dabei bist. Und ähm, die Natascha, ähm, dieser Gistin, kennst du ja hm. auch. Ja. Hat auch gleich, ja, oh, wie geil und wie super, dass der da ist und so. Ähm, höre ich mir auch an. Ja, finde ich mega. Also, du hast natürlich, also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, wer dich noch nicht kennt, dein, äh, dein Ruf eilt dir voraus, dass du oh, überall, Gott. überall, also, ich höre das. Ich, für mich, ich kann nicht für alle sprechen, aber ich für mich höre überall, was für ein toller und sympathischer Mensch du bist. Das Meine kann man ruhig mal so weitergeben. Ähm, das ist nämlich auch, wenn man mal irgendwie wie die Marion, die lernt man dann irgendwann mal über Instagram kennen, dann schließen sich so kleine Lücken und Wege in Richtung Jens Burger und ja, der ist so mega, der ist so mega. Ja? <lacht> und Ja, das hört man halt wirklich sehr viel, das ähm, kann man dir auch mal gerne weitergeben.
2: Ach Gott, ey, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, aber vielen, vielen Dank,
0: ja. Einfach schweigen und genießen. Hm. Sehr schön. Ähm, jetzt, jetzt haben wir ja schon, jetzt haben wir gerade so einen, so einen ruhigen Punkt erwischt. Jetzt muss ich dich mal wieder außer Reserve holen mit einer nächsten Frage, glaube ich. Okay. Ähm, <Klacht> Jens, wie langweilig darf es eigentlich sein? Die Frage ist mit Absicht so gestellt.
2: Ich schweige mit Absicht. <lacht> <lacht> um, also pff, manchmal. Nee, irgendwie darf es nicht langweilig sein. Nie. Nee, irgendwie nicht.
0: Das ist doch so, gar nicht auf die Fotografie äh, bezogen. Also ja, ja, ne? ich,
2: ich, ich denke darüber nach. Ähm, ich glaube, also jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel über Seven vs. Wald nachdenken würde und denke, ich würde jetzt irgendwo am Strand sitzen, eine Woche. Ja. Ohne zu wissen, was ich jetzt machen soll. Außer abends schlafen gehen und tagsüber was zu essen zu suchen oder so. Ja. Gott, wäre das, das wäre so arm. Okay. Ja, also tatsächlich, ich, ich brauche die ganze Zeit irgendwas. True. Ehrlich. Ehrlich. Sehr schön. Das muss ich zugeben. Also so, dass gar nichts passiert ist. einfach. Aber ich sag, sage einfach mal so, wenn ich mir dann mal Zeit nehme, einfach mal am Pool zu liegen oder einfach mal... Ähm, mit dem Hund lange im Wald Fahrrad zu fahren oder was, keine Ahnung. Ähm,
0: also das machst dann du dann schon ich Das,
2: das genieße ich dann auch. Aber dann mache ich ja auch was. Ich liege dann halt am Pool.
0: Ja, das stimmt. Aber du brauchst nicht du, du, du brauchst nicht den ganzen Tag Vollpower. Also Du kannst du kannst am Pool auch einfach mal liegen, ähm, ohne irgendwie einen Kasten Bier dabei zu haben und irgendwie den Ghetto-Blaster auf zwölf gedreht
2: zu haben. ja? Auf jeden Fall. Aber ich brauche ein Buch oder ein Handy. Oder eine Kamera. Okay. Oder äh, keine Ahnung. Irgendwas muss ich doch machen. Ich kann doch einfach nicht liegen und in die Luft gucken. <lacht> nee. Ja, manche geht können nicht. das, ne? Da einfach, einfach dösen, nee. dösen, vielleicht, schlafen. Vielleicht muss ich das einfach lernen. Dann werde ich bestimmt ein bisschen älter. Aber, äh. Das wollen wir ja nicht. Nee, das doch. <lacht>
0: <lacht> ja, älter wirst du sowieso. Wir wollen dich jetzt erstmal noch ein bisschen fresh halten. Hey! <lacht> Sehr cool. Wir haben noch wie, ein paar Community-Fragen, ja, ne?
1: Jetzt nur persönlich, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Mhm. Wie, wie viel schläfst du pro Tag? Nur so also um die Wo, sieben Stunden. ungefähr. Okay, also doch noch. Passt. Also ja, normal. normal. ich das dass du jetzt so, so, so eine Zahl kommt mit drei, vier Stunden, weil die nee. restliche Zeit
2: ja. Nee, ich muss pennen. Ich hab, ich, das finde ich auch gut. Schlafen finde ich gut. Ah, siehst Auf jeden du. Fall.
0: Da haben wir doch was, was ein bisschen <lacht> <lacht> Aber das kriegst ja. du dann nicht so mit. Weil ja, ja, <lacht> Sehr schön. Ähm um, Jens, dein, dein Wasserzeichen auf deinen Bildern. Ja. Wer auf dein Profil geht, ähm, das ist natürlich auf jedem Bild und man sieht einfach, ähm, da kommt man ja unweigerlich nicht drum herum, dass man deinen dein Namen mit deinen Bildern in Verbindung bringt, weil es halt auch immer drauf steht. Warum machst du das?
2: Äh, das kommt noch aus der ganz aus der Anfangszeit, ganz am Anfang. Es ähm, hat bei mir ja ohne irgendwelches Internet Sache angefangen nur so als als ja Markenzahl. als Leiden als Leidenschaft erstmal mhm. ne? und dann irgendwann kam dann äh, die Modelkartei. Das war damals zu der Zeit das einzige, was ich dann irgendwann kennengelernt habe, wo man sich mit anderen Fotografen oder Models austauschen konnte. Mhm. Ähm, und dort war das Gang und Gäbe, dass man ein Wasserzeichen eingegeben haben, weil damals haben sich noch ähm, Osteuropäische Singlebörsen an den Fotos bedient. Und äh, ich habe so versucht, dem Bildklau ein bisschen entgegenzuwirken. Und dann kam das dann irgendwann dazu, dass ich gesagt habe, ich, ich würde gerne irgendwie was kleineres, irgendwie so einen Totenkopf lieber machen oder so. Dann habe ich ja so zwei Wochen ein anderes Wasserzeichen probiert und haben alle geschrieben: Nee, nee, nee du musst das andere wieder nehmen. Ich so, das war voll langweilig, ist immer so total über die Mitte. Nee, nee, das, das kennt man, das will man und so weiter. Und dann ist es auch tatsächlich so, dass äh, sich Models beschweren, wenn, sie, wenn ich vergesse, dieses Wasserzeichen drauf zu machen. Krass. Ja, eigentlich also, ja. Eigentlich ist das nicht, nicht, mehr, nicht mehr so wichtig, eigentlich. Aber, ja.
0: Nee, es, es ist, glaube ich, auch nicht mehr der, der Zahn der Zeit, dass man das tut. Ähm, gan, ganz im Gegenteil. Ich hm. glaube, wer es heute macht, wird schnell belächelt, weil natürlich jetzt heutzutage auch durch diese ganzen Photoshop-Tools äh, geht das halt auch äh, innerhalb von einem Klick ist so ein Wasserzeichen weg. Ja? Da kannst du gar nichts gegen machen. Hm. Ähm. Ich finde aber, es gehört irgendwie voll zu deinen Fotos dazu. Das, das empfinde ich wie die Modelle. Also würdest du jetzt mal was posten ohne dieses Wasserzeichen, würde ich mich fragen, hat er da was vergessen oder was ist jetzt mit ihm los? Ähm, ich finde, du bist auch der Einzige, bei dem es einfach passt. Aber es liegt ja, wahrscheinlich daran, weil du es schon immer machst.
2: Ja, also mindestens, ich würde mal behaupten, also mindestens 19 Jahre lang.
0: Ja, pass auf. Also wenn ich jetzt anfangen würde und würde äh, nee, jetzt stimmt bei, gern, doch doch stimmt, würde jetzt bei mir ja. draufschreiben, Carsten Seidel Fotografie, ja, mhm. und würde das so platzieren wie du, dann würde jeder sagen, was ist was das denn für ein Scheiß jetzt. Bei
2: dir stellt sich die Frage aber gar keiner. Die wissen, Ach, dass du Quatsch, das machst. Was natürlich stellen sie die Frage. Es kommt doch jeden Tag neuer begeisterter Fotograf auf die Welt, der Ach. sich das dann fragt.
1: Nee, <lacht> ich glaube nicht. Ach Mensch. <lacht> Ich glaube nicht, es passt da einfach rein. Die kriegen mit den Diesen schon auf die Welt. Die <lacht> ein rapasszeichen no.
2: Oh Mann, also ihr seid sehr, sehr, sehr nett zu mir. Könnt ihr damit aufhören?
0: Ja klar, wir können damit gerne aufhören.
2: <lacht> Fragt mich andere so, Fragen.
1: <lacht> okay, okay, dann wir, wir hätten es. Ähm, wenn du nur eine Kamera bis zum Ende der Zeit hättest. Ja. Welche wäre es denn? Eine
2: XC3 von
1: Fuji. Gut, hätten das auch abgehackt. So, so ein bisschen so ein Pflichtprogramm. Na, aber ja, nee, nee, warum nicht?
2: Ähm,
1: man hört ja was über die Farblooks, wenn jetzt jetzt nicht komplett verwechselt, nee, eigentlich so.
2: Nee, das, das, ist einfach, das ist einfach die Haptik. Diese Unauffälligkeit, ich die, ich, ähm, ganz am Anfang habe ich Canon fotografiert. Ich bin da bis zur 5D Mark III gekommen und dann wollte ich auf äh, ein Mittelformat umsteigen und dann hatte Kontakt zu Phase One. Die haben mir dann eine Kamera geliehen zum Ausprobieren und da war ich entsetzt. Also ich konnte damit nicht viel, äh, viel anfangen, sorry hatte einfach nicht zu mir gepasst. Das mhm. war einfach alles viel zu groß. Und ich dachte, ich, eigentlich müsste ich kleiner werden. Und am Anfang, als ich angefangen habe zu fotografieren, war ich auch die ganze Zeit nur im Studio. Ich hatte von meinem ersten Shooting an sofort ein Studio. Und, ähm, mhm. äh, und war nie draußen. Aus dem Grund, weil ich das so komisch fand, dass dann die Leute geguckt haben, wenn man so eine fette Kamera in der Hand hatte. Und dann war ich auf der Fotokina und dann habe ich... Ähm, die Leute von Fujifilm kennengelernt und ein sehr guter Kollege von mir, Peter Hawk, hatte mit denen Kontakt und hat für die Workshops gemacht und hat von denen Kameras hingestellt bekommen und er hat mir die Kamera gezeigt und ich dachte, oh mein Gott, krass, total cool. Und dann ist Fujifilm auch sofort auf mich aufmerksam geworden. Also die haben dann meine Bilder mal angeguckt und waren dann gleich interessiert, dass ich hier auch mal äh, für die Fujifilm School was machen kann und äh, haben mir dann eine große Kiste mit Kameras geschickt. Und äh, haben mich äh, mit einem anderen guten Freund, Dieter hört, nach äh, London geschickt, um street zu machen. Und dort war es eine totale Offenbarung, weil ich gemerkt habe, dass die Leute mich für einen Touristen halten, nicht für einen Fotografen. Ich konnte unbehelligt durch die Straßen, ich konnte an Stellen, wo keiner fotografieren darf, Fotos machen und keiner hat gedacht, da kommen jetzt professionelle Fotos dabei raus. Und das war so eine Befreiung. Ich habe mich nicht mehr so im Mittelpunkt gefühlt, nicht mehr so beobachtet gefühlt. Und wir waren dann zum Beispiel in so einem Park mitten in London und haben da fotografiert mit zwei Models, ein bisschen auseinander, beide mit diesen kleinen Kameras. Damals war es glaube ich auch nur eine XE1, wenn das jemand wenn das jemanden Begriff ist. So eine ganz kleine. Und so ungefähr 20 Meter weiter war so ein professionelles Team, ich weiß nicht wie professionell, auf jeden Fall mit, äh, mit einem Reflektor, mit einem Mädchen, mit einem Gürtel, wo Pinsel drin steckten. Naja, wenn man halt auf dicke Hose machen will, so ein Shooting ja. war da. Ne? Und äh, da kam auch gleich so ein Bobby und die mussten dann ihre Genehmigung zeigen und wurden, wurden verjagt und wir wurden gar nicht, gar nicht beachtet so.
0: Ihr konntet einfach äh, weitermachen.
2: Ja, das war, das war wirklich cool und seitdem denke ich, ey, so eine Kamera, das passt irgendwie zu mir, die ist unkompliziert, ähm, die Regler sind da, wo ich sie, wo ich sie haben will, äh, die liegt für mich gut in der Hand, ich ja, für mich ist es genau das Richtige. Und dann, äh, ja, und dann haben Fujifilm und ich uns lieb gehabt bis heute.
0: Das ist sehr schön. Also du
2: sehr, sehr, ja.
0: Auch die so Menschen, die
2: dort sind. Ne? Auch, auch die Menschen, die dort sind. Das ist ja auch ganz wichtig, wenn man mit irgendjemand so eine Partnerschaft hat. Äh, das, die muss man natürlich auch mögen. Und äh, das ist eine total herzliche Sache. Wir wurden auch nach, nach Tokio eingeladen. Ich hatte in Tokio eine Ausstellung. Und ähm, wir wurden da wirklich total toll behandelt. Ich habe zum Beispiel eine Werbung für so eine Kamera gemacht. Als sie noch in der Entwicklung war und dann äh, habe ich tatsächlich, als sie dann auf den Markt kam, habe ich halt äh, eine Kamera davon von Fuji geschenkt bekommen, wo meine eigene Seriennummer drauf war. Also 001 Jens.
0: Nicht dein Ernst. Ja. <lacht> ja, da muss man ja auch, ja.
2: Und äh, das ist halt, ey, das ist halt so eine Wertschätzung. Und so, die, also, wenn man wenn man solche Partner hat, dass das, da hört man nicht halt mich nicht mit auf.
1: Das ist wirklich toll. Und du fühlst dich doch uns geschmeichelt. Ach komm.
0: <lacht> ja, du hast schon ein bisschen also, was gerissen. Ich, ja.
1: ich meine, ich dachte, so, das ist jetzt so, so eine kleine klassische Frage, die man so zwischendrin reinhaut, eigentlich so die schnell beantwortet ist. Aber eigentlich finde ich es extrem charmant, wie das Ganze so zustande gekommen ist.
2: Ja.
0: Ja, total. Also, die, die Story dahinter. Aber wir bleiben mal kurz bei Fuji. Ja. Ähm, du bietest, zumindest hast du es bisher gemacht, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr auch so ist, aber du hast ja immer Fotokurse, Workshops und so angeboten.
2: Ja, tolles Thema. Okay. Das ist nämlich gerade aktuell. Ja. Äh, dazu kann ich erzählen, ähm, das war nämlich äh, im letzten Jahr ein bisschen problematisch, weil die Fuji Film School wegen Mitarbeitermangel aufgehört hat. Es ja. gab ein Jahr keine Fujifilm-School. Mhm. Die ganzen Trainer, die da sind, das sind gar, sind gar nicht so viele. Äh, alle für ihren eigenen Bereich. Die, ähm, die hatten ja Pause oder haben versucht, selber was zu machen. Ich habe auch ein paar Workshops selber organisiert, aber kann ich halt nicht so hoch subventioniert machen, wie das bei fuji Fujifilm der Fall ist. Bei Fujifilm ist es halt, es kostet ein Workshop 169 Euro ja, und wir machen wir machen krasse Dinge mit Flugzeugen und Flammen und Rauch und, ja. äh, und Balletttänzerinnen und äh, ey, wir machen so krasse Sachen, die man nicht bezahlen kann für das Geld. Und deswegen, äh, weil das bei Fuji ist das halt im marketing Die die wollen gerne, dass Leute da einen Workshop mitmachen und sagen, hey Leute, viel Spaß beim Fotografieren. Ihr habt keine Fuji Kamera, ist uns doch so egal. Viel Spaß trotzdem. So. Ja, das ist geil. Ja, und wenn einer trotzdem eine Fuji probieren will, welche willst du haben? Und dann kriegen die die Kamera einfach für den Workshop dahingelegt. Und die Workshops finden halt in ganz Deutschland statt. Ne? Es gibt äh, bei der Film School halt unterschiedliche Themen. Meine Workshops, die sind jetzt tatsächlich äh, für dieses für dieses Jahr bis zum Herbst alle online bei mir auf der Webseite. Also jensburger.de. Genau. So, nee, fertig das, mit der Werbung. Nee,
0: <lacht> nee, das bewerben wir jetzt wirklich trotzdem mhm. nochmal. Ich war tatsächlich ähm, in den letzten zwei Jahren war ich halt auch immer mal wieder kurz davor, diesen Klick zu machen mhm. ähm, auf deiner Website. Ähm, Du machst natürlich auch über Instagram dann oft Werbung ähm, für deine Workshops und so. Ich glaube, die sind richtig cool und ich glaube, wir werden uns da bestimmt, wenn es, es ist ja meistens ein Wochenende. Ähm, ja. Wenn da jetzt nicht gerade eine Hochzeit, weil ähm, ich habe schon sehr viele Hochzeiten, ähm, hm. dann werden wir uns bestimmt dieses Jahr mal sehen. Weil ich finde, und das kann man jetzt wirklich auch mal betonen, gerade für diesen Preis. Ja. Ähm, Achtung, Hashtag Werbung, Werbung. Ja. <lacht> ähm, für diesen Preis bei dir in Workshop, äh, Leute, buch den Scheiß und buch den früh
2: genug, weil du hast, glaube ich, immer nur fünf oder acht Teilnehmer, ne? Das
0: sind gar nicht so viele. Äh, äh,
2: ja, also genau, das ist so das Mittelmaß. Also äh, acht ist das absolute Maximum, mehr nehme ich nicht. Genau.
0: Also wer da mitmachen möchte, ähm, ich finde das auch ganz cool, gerade auf deiner Homepage auch, ähm, Du, ähm, die sind ja auch immer, die haben ja immer ein besonderes Thema, deine Workshops, das mhm. ist ja nicht einfach, dass man da hingeht und gar nicht weiß, was passiert, sondern ihr mhm. habt ein Thema Flugzeuge, ihr habt ein Thema alte Autos, was auch immer, was da letztes Jahr oder vorletztes Jahr so alles war, ähm, Genau. Finde ich finde ich sehr, sehr cool.
2: Ich habe jetzt äh, ein Gewächshaus dazu, das ist ein Automuseum und das mit diesen Flammen auf dem Schrottplatz. Da haben wir so einen richtigen Flammenwerfer, das ist so, so cool. Äh, ja, und ich bin dieses Jahr auch in Zings. Kennt ihr Zings? Wollen wir mal ja. über Zings reden? Ja. Ich liebe Zings. Kennt ihr Zings? Wart ihr da schon mal?
0: Nein, ich war tatsächlich auf dem Fotoevent noch nicht. Ähm, ich habe davon aber
2: schon ganz viel gehört. Ey Leute, also wenn ihr Fotografie toll findet und euch für solche Sachen interessiert, müsst ihr zu diesem Umwelt festival das ist, das? ist so cool. Das ist, ah, warte, ich überlege, 10. bis sechste. Gut, das werden wir mal mit äh, in die Caption schreiben. Ja, und äh, ihr müsst euch das so vorstellen, dass es eine riesige Fotoausstellung ist. Der ganze Ort hat sich quasi der Fotografie angenommen. Es gibt da eine Leica-Niederlassung. Also echt total abgefahren. Ja. Ähm, äh, die Leute können den ganzen, also die Besucher können den ganzen Tag auf irgendwelche Vorträge gehen oder irgendwelche Workshops besuchen. Da sind echt krasse Dozenten, also, also die Creme, ne? ist voll krass, wer da alles so ist. Und die machen dann den ganzen Tag Workshops und abends äh, trifft, trifft sich alles am Strand. Da wird so eine riesige Leinwand aufgepustet und da werden dann die, die Workshop-Bilder des Tages gezeigt. Und da kann man seine Bilder einreichen, die man gemacht hat und kann eine Kamera, jeden Tag eine Kamera gewinnen und da kann man da Schnäpschen trinken, alle stehen zusammen, die Teilnehmer, die Dozenten, das stehst du halt einfach neben, ja, deinem Dozenten abends, du kannst mit denen nochmal anstoßen und äh, mit den Models und mit allen Leuten, die da sind, das ist einfach, der Ort ist in der Zeit voller Fotofans. Sehr cool. Tausende. Du bist auch Dozent da, richtig? Ich mache da fünf Workshops, ja.
0: Sehr cool. Ähm, willst du mal, ähm, Darfst du über Preise reden oder so? Weißt du, was sowas ähm, kostet? oder was? Man
2: 169 Euro.
0: Jetzt nur bei dir oder allgemein dieses bei Festival, meine ich? Dieses Festival? Braucht man da Karten für? Muss man nee, da eben. Achso,
2: nee, da braucht ihr keine Karten für. Ihr müsst euch eine Unterkunft suchen, natürlich. Ihr müsst irgendwie einen Tag dahin fahren. Das bringt es nicht. Da muss mhm. man schon ein paar Tage kommen. Ja. Und die Workshops, die kann man auf der Webseite dann einsehen. Ich, ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon alle online sind. Ja. Aber jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage, nächsten Wochen, kann man bestimmt auf der Webseite auch schon Workshops angucken, die es da so gibt. Ähm, und da sind halt äh, so ganz viele bekannte Dozenten. Ne? Also Felix Rachor war da jahrelang. Ich, ich weiß nicht, ob er dieses Jahr kommen kann, weil der ist ja weggezogen. Ähm, naja, Don Shot kennt ihr den ja. Dom. Äh, natürlich Martin und Mark. Hans-Jürgen Oertel ist oft da und solche Leute, Jean Noir, keine Ahnung. Solche, solche renommierten Dozenten sind da den ganzen Tag am Strand unterwegs. Das ist witzig,
1: wirklich total ja. cool.
0: Sehr cool, auf jeden Fall.
1: Für, für den österreichischen Raum habst du da auch Coachings eigentlich aktuell? Äh, Im Moment.
2: Ja. Moment nicht, weil es ein riesen Aufriss ist. Früher, ähm, als es mit den Workshops noch relativ neu war, da war das sehr leicht, so eine Workshop-Tour zu buchen. Das war in zwei Tagen gegessen, das Thema. Ähm, das ist heute nicht mehr so. Ähm, äh, da sind wir dann auch nach Österreich, in die Schweiz und nach England auf so eine Tour gefahren äh, und haben da Workshops gemacht. Krass. Aber in Österreich gibt es auch Leute, die sehr gute Workshops machen. Reinhard Lohr zum Beispiel, kennt ihr den?
0: Nein.
2: Nee? Also auch ein guter Dozent, der ist auch ein Fujifilm-Dozent zum Beispiel. Oder Ines. Thompson kennt ihr, ne? Nee. Ines nee okay, also das sind äh, tolle Leute.
0: Sehr schön. Tolle äh, Leute. Das werde ich mir gleich mal aufschreiben. Ähm, mhm. Ines Thompson und? Reinhard Lohr. Reinhard Lohr, okay. Ähm, Werde ich mal mit in die Caption mit aufnehmen. Mm, pass mal auf, wir sind ja jetzt ähm, vom, von Dozent und Fuji und du hast zwischendurch erzählt, du warst in England und ähm, du wurdest eingeladen nach ähm, Japan, du hattest da eine Ausstellung. Ähm, ähm, das ist jetzt erstmal alles so voll, wenn man das so zum ersten Mal hört, so voll unbeschreiblich, also unbegreiflich, wie man wie man da so ähm, unterwegs sein kann und dann halt auch wirklich so bescheiden zu sein wie du jetzt. ja ähm, Ich würde jetzt mal gerne von dir wissen, was war für dich dein größter Erfolg? Würdest du davon mal erzählen? Also wo du wirklich sagst, so also entweder war das dein Durchbruch oder du sagst einfach, boah, das war schon immer mein Traum und ich habe ihn erreicht oder ähm, ähm, ist der noch gar nicht erfüllt worden oder ähm das würde mich mal brennend interessieren, was für dich jetzt so das Highlight in 20 Jahren Fotografie war. Also wirklich ein Highlight.
2: Lass mich mal kurz darüber nachdenken. Ähm also für mich gibt es ein wichtiges Foto. Ähm das ist in Österreich entstanden. Ähm, am Aachensee heißt der so? Weil Ich bin mir ja. nicht so ganz sicher. Ja, Aachensee, ne? Äh, nee. ich, ich war da tatsächlich mit äh, Matthias Schweighofer, äh, mit Peter Hork, Dieter Hirt und noch irgendjemand, weiß jetzt gar nicht mehr genau. Und wir sollten Fotos für ein so ein Luxushotel machen und durften die äh, dieses Hotel dann, als wir die Fotos fertig hatten für unsere Zwecke missbrauchen. <lacht> Ja. Und wir haben den ganzen Tag dann mit Models dort gearbeitet, sind die nach und nach da angereist und jeder hat mit denen irgendwas geplant und so weiter. Und ich bin irgendwann morgens dann aufgewacht und habe überlegt, ich würde ganz gerne mit einem Ruderboot auf diesem See oder am besten mit zwei Ruderbooten und auf die Mitte rudern, das andere Boot ziehen und da soll ein Model drin stehen mit einem, mit einem Käfig in der Hand meinetwegen und ich will versuchen, das dann zu fotografieren. Und ähm, es hat geschüttet. Es hat sehr geregnet. Es war total ähm, ein ungünstiges Wetter, um dieses Foto zu machen. Der See, der war auch total so wackelig und so weiter. Und dann bin ich um den ganzen See rumgefahren und zum Bootsverleiher. Und der hat mir gesagt hat mich gefragt, ob ich einen Arsch offen <lacht>
0: Weil du jetzt im Regen auf den See möchtest. Ja, ob ja. ich
2: noch, ob ich leben möchte, weiter oder lieber nicht. Ja. Ähm, er sagt, hier, hier geht gar keiner auf den See im Moment. Das ist lebensgefährlich. Und da habe ich ihm erklärt, ja, also ich wollte eigentlich nur ein Ruderboot. Ich wollte ein anderes Ruderboot ziehen. Und da hat er sich kaputt gelacht. Er sagt, sie ziehen doch kein mit dem Ruderboot kein anderes Ruderboot. Sind sie Conan der Barbar oder was? <lacht> <lacht> Und dann, ich wollte das gar nicht einsehen. Und dann, ähm, habe ich ihm von meiner Bildidee erzählt und hatte gesagt, ja, kommen Sie heute Nachmittag nochmal. Vielleicht ist das Wetter bis dahin etwas besser. Und es regnete und regnete und wir sind wieder hingefahren. Und dann sind wir angekommen, es regnete, aber der Wind war ein bisschen weniger. Und dann hatte er gesagt, ähm, also ich habe mir das jetzt überlegt, zwei Ruderboote kriegen Sie nicht. Sie kriegen ein Ruderboot und das ziehen wir hier mit meinem Motorboot. Und dieses Motorboot ist fast eine halbe Stunde lang gefahren, bis es auf der Mitte des Sees war. Ähm, ohne Scheiß. Der See, der war viel größer, als ich gedacht habe. <lacht> also, als er da war, wo ich das gerne wollte, das ja. hat Ewigkeiten gedauert. Ewigkeiten. Ja. Das, das andere, das Boot, das wir im Schlepptau hatten und dann losgelassen haben, das ist die ganze Zeit irgendwie weggetrieben, hat sich rumgedreht, das Model ist im Boot hingefallen und so irgendwie. Es war ein totales Chaos. Man, die Pumpe ging. Ich wusste gar nicht, wie ich das irgendwie hell kriegen soll. Und da habe eins dieser Fotos, das hat dann gesessen. Okay. Und das hängt hier riesengroß bei mir im Flur. Riesig, weil ich da stolz drauf bin. Das war eines der größten Abenteuer für mich, weil ich da irgendwie meine Schranken gewiesen wurde, weil ich immer denke, kann ich, mache ich. Konnte ich echt nicht. Konnte, hätte ich nie geschafft. Niemals. Und okay. mit der Hilfe von diesem Bootsverleiher habe ich das hingekriegt. Und ähm, würdest du, ähm, kann man das Bild irgendwo sehen? Das ist auf, ich schätze ich, ich muss, ich gucke mal kurz auf meinen Instagram. Ich kenne das, weiß gar nicht, was ich da so habe. Ob ich das irgendwo habe? Insta. Ich gucke mal ganz kurz. Oder du das, das da irgendwo ist vielleicht. relativ unten. Also, es ist halt ein, so ein grünes, grünes Boot. Ihr müsst da mal durchgucken. Es gibt auch einen Making-of-Film dazu bei, bei YouTube, schätze ich. Ähm, also, ich, ich gehe davon aus, dass dieses Bild auf jeden Fall in meinem Instagram-Feed zu finden ist. Es ist so ein grünes Boot und ein verregneter, stürmischer See umgeben von solchen Bergen. However. Sehr schön.
0: Und ähm, das war für dich jetzt so wirklich so, wo du sagst, so, das ist so, ey, also muss ja nicht, aber das ist für dich so eins dieser Highlights, so, das vergisst du halt nicht,
2: ne? Ja, genau, da denke ich halt echt immer. Seitdem sage ich halt immer, jedes Shooting sollte ein Abenteuer sein. Mhm. Ähm, für, für beide.
0: Also, es sieht auf jeden Fall oft nach Abenteuer aus, ähm, wenn man es mal so durch deinen Feed scrollt. Da komme ich theoretisch mal zu einer nächsten Frage, weil ich hier mhm. gerade so durchscrolle und. Du bist, du bist auch um sehr, ja, manchmal sehr provokativ unterwegs. Also beziehungsweise vielleicht auch zweideutig oder extrem in deiner Bildaussage oder Bearbeitung, wie auch immer. Ähm, wie gehst denn du mit Kritik um? Also, mh, ich sag mal einfach gerade heutzutage, ich finde, es gibt immer mehr Kritikpunkte, worüber man sich vor vielleicht 10, 15 Jahren gar keine Gedanken gemacht hat. Ähm, wie zum Beispiel, ich sag mal jetzt, ich habe hier gerade beim Durchscrollen gesehen, du hast mal ein Modell irgendwie mal mit Spaghetti überkippt, das Gesicht. Mhm. So, das heißt, du hast ja quasi mit Essen fotografiert. Jetzt gibt es ja viele, die sagen, ja, mit Essen spielt man nicht, ja. So andere haben es mhm. nicht und äh, du machst dann mit Fotos. Wie würdest du, oder wie gehst du allgemein mit so Kritikpunkten um? Ähm, lässt du das an dich ran oder sagst du einfach, boah, wisst ihr was? Ähm, Geht zum Lachen in den Keller.
2: Ja, es kommt auf meine Stimmung an. Äh, manchmal nehme ich das dann an und denke darüber nach. Ach, ich denke da immer drüber nach. Kritik ist etwas, äh, was in konstruktiver Form gerne gehört wird. Wahrscheinlich von jedem, mhm. hoffe ich. Aber es gibt auch so Leute, die so festgefahren sind, mit ihrer Meinung und äh, das dann so raushauen. Äh, das muss man nicht unbedingt an sich heranlassen, wenn man anderer Meinung ist, denke ich. Äh, da darf man auch ruhig gerne mal traurig deswegen sein, wenn jemand wenn man verurteilt wird und sich gar nicht die andere Seite anhören will. Mhm. Äh, zu diesem, äh, diesem Spaghetti-Bild habe ich keine Entschuldigung. Nein, musst du ja
0: auch nicht. Das war jetzt einfach nur ja. beim, beim Durchscrollen. Äh, war das jetzt einfach mal nur beim Durchscrollen so. Ähm, es gibt bestimmt in deiner Fotografie oftmals ähm, halt Kritikpunkte oder Leute, die ähm, dazu irgendwie eine andere Meinung haben. Oder ey, das macht man so nicht mehr oder wie auch immer. Oder Voll,
2: das ist auch in der Musik bei mir so. Es gibt auch Lieder, die ich nicht mehr spiele.
0: Mhm.
2: Ne? Also die einfach mal witzig waren, dass es jetzt aber nicht mehr sind. Ja. Äh, oder der Humor sich geändert hat und so weiter. Aber ich werde zu Hause ordentlich rangenommen. Ich habe eine äh, 19-jährige Tochter und einen 16-jährigen Sohn. Ja die äh, da mir ganz schön Vogue entgegenstürmen können. <lacht> und mich manche Dinge, Faxen manche Dinge einfach nicht zulassen würden. Und die passen schon gut auf. Okay. Aber trotzdem, ich bin halt einfach mal 55 Jahre alt. Und aus einer an anderen Zeit als viele Leute, die jetzt gerade zuhören äh, oder die jetzt sich gerade neu für Fotografie zum Beispiel interessieren, äh, aus einer anderen Zeit, wo das alles irgendwie der Humor anders war, äh, das ganze Leben anders funktioniert hat und so weiter. Das resultiert daraus so ein bisschen, dass man sich über manche Sachen nicht sofort so viel Gedanken macht, wie man sich machen sollte. Aber ich nehme mich, ich nehme mir das schon zu Herzen.
0: Aber aber ist das manchmal nicht auch so eine Also, du, du bist ja Künstler, hast du gesagt. Und mhm. ähm, man sagt ja so, im allgemeinen Verständnis und Sprachgebrauch sagt man ja so, Kunst darf alles und nichts. Ja, ja also Kunst muss ja immer frei sein. Ähm, fühlst du dich dann manchmal durch sowas eingeschränkt, wenn du Sachen nicht mehr machen darfst, obwohl du sie eigentlich machen wollen würdest, aber du weißt, sie kämen jetzt nicht gut an oder ähm, würden einen empfindlichen Nerv treffen?
2: In der Musik manchmal. Okay. Ich würde in der Musik manchmal ganz gerne ein bisschen böser sein. Also, ich finde ein Kicher nicht so geil wie ein Ohoho.
0: Ja. Okay. <lacht> ja, also so ein bisschen mehr das Thema quasi, also so ein bisschen mehr ähm, energischer das Thema genau. aufgreifen.
2: Genau. Hat er das jetzt wirklich gesungen? Hat er das jetzt wirklich gemacht? Ja. Äh, finde ich irgendwie cool. Ähm, aber äh, das passiert auch manchmal durch meine Art und meinen Humor halt manchmal auch automatisch und dann merke ich das manchmal auch gar nicht. Mhm. Ähm, merke ich das auch manchmal, aber ich habe auch in meinen Bands auch Leute, die da auch aufpassen. Also ich bin nie alleine, Leute. Ich <lacht> ist immer jemand da, der auf mich aufpasst. Macht euch keine Sorgen. Ja. Ne? Auch meine Workshop-Models, also Nina zum Beispiel, die äh, hat das erfolgreich verhindert, dass wir ein Indianer-Set gemacht haben. Oh, okay. Zum
1: Beispiel. Ne? Also, ähm, das sieht man ja schon im Portfolio drin eigentlich früher. Oder?
2: Ja, also bei mir gibt es mit Sicherheit auch ein Foto, wo dieser Style irgendwie vorkommt irgendwann. Mhm. Aber ähm, ich mache mir da einfach oft, also habe mir da bei manchen Sachen nicht so viele Gedanken gemacht, äh, wie, ich, wie ich mir tatsächlich inzwischen aber auch mache. Okay. Und bin da auch für einen Wink oft... Dankbar, weil ich das auch einsehe und das auch nicht selber nicht geil finde. Ist nur manchmal nicht raff.
0: Ja gut, klar, manchmal ist man auch, auch nicht Also ich weiß, was du meinst, weil ich zufällig jetzt selber erst ähm, letzte Woche oder so bei YouTube-Videos irgendwie drauf gestoßen bin, ähm, über diese ähm, Aneignung ähm, kulturellen ja. Eigentums, ja, wie Indianerschmuck oder ähm, Dreads oder ähm, ähm, afrikanische Frisuren oder so, das sind, hat ja immer alles irgendwie auch einen gewissen Hintergrund. Ähm, genau. Und ähm, da wird dann auch ziemlich viel diskutiert und ich finde die Diskussion darum finde ich gut. Ähm, ich ich persönlich mag halt immer nur keine keine Extremen. Ja. Also sobald irgendwas zu radikal oder zu extrem wird. Ähm, bin ich raus, dann kann ich auch nicht mehr folgen und dann kann ich die Personen auch nicht mehr so ernst nehmen, weil man merkt, es ist einfach festgefahren. Ähm, nur deren Meinung zählt. Ist egal, in welche Richtung das jetzt geht, ja.
2: Ähm, da finde ich mich wieder in, der, in dem Satz, ja.
0: Ja, und die die jetzt in dem Fall mit Indianer, sagte Bernd gerade, ähm, das ist ja so eine Aneignung kulturellen mhm. ähm, ähm, Eigentums, sage ich mal, mhm. das das ist so ein Streitpunkt. Und wenn man darüber dann mal wirklich die Diskussion mitverfolgt und so, dann kann man für sich selbst auch entscheiden. Und ich bin da voll jetzt auch bei dir oder bei euch, ähm, wenn man den Hintergrund weiß, ähm, warum man das jetzt vielleicht nicht machen sollte, ich glaube, dann, dann leuchtet das ganz vielen ein. Ich finde es aber schwer, Leute deswegen zu verurteilen, weil sie jetzt vielleicht solche Bilder mal cool finden und die machen, ohne das zu wissen. Ja, ja genau. Man, genau. man, man kann, man kann ja. darauf aufmerksam machen, Gut. aber so ein, ich würde den niemals kanzeln oder ausgrenzen. Ja, mhm. ähm, nur, nur weil er das tut. Ich finde, wenn man das mit Absicht macht, um zu provozieren oder so, dann darf man sich aber über das Echo nicht wundern.
2: Auf jeden Fall. Das würde mir auch nicht passieren, dass ich irgendwas wissentlich mache, um andere Leute zu ärgern. Das finde ich nicht geil.
0: Okay. Ja das, ja, das ist ja eigentlich schon mal eine gute Aussage. so mhm.
1: Dann ist Anneken bei dir eigentlich nie jetzt so. Also provozieren jetzt nie wirklich so Themen für die jetzt. Schon gar nicht ja. politisch nehmen wir jetzt mal an.
2: Nee, also ich möchte, ich möchte gerne, dass Leute große Augen machen und sich Gedanken machen über manche Bilder. Mhm. Äh, aber auch gar nicht wirklich immer über die Aussage, sondern manchmal würde ich mich freuen, wenn die Leute sich Gedanken darüber gemacht haben, wie das Bild entstanden ist. Ja. Und was das für eine Situation war oder was das für ein Aufriss war. Denn bei mir ist ja alles so, wie es ist. Es ist genauso fotografiert worden. Da ist nichts retuschiert, also nichts komponiert oder so. Sondern dass ich war da an der Stelle und ich habe das, ich habe das so gebaut. Ich habe den ganzen Fahrstuhl voller Gummitiere gebaut, vier Stunden lang. Ja, habe ich gemacht. Das ist nicht irgendwie gemacht.
0: Ja, das ist krass.
1: Ja. Da, darf ich auch, habt ihr die, die Dame da im, im USA-Bikini, im Obstregal? Ja. Ist mit, entsteht sowas da mit Zustimmung? Ja. Vom. Okay, also kann ich. <lacht> da da gibt es ja manche Leute halt einfach so wie die, die, die Künstler in, in uh, Street Arts uh, Künstler, die dann irgendwas ansprühen, ist ja, kann man ja auch so machen, theoretisch. Aber, aber ist natürlich halt einfach nicht sehr intelligent, insbesondere glaube ich, wenn man da mit Licht arbeiten möchte, kommt man nicht sehr unauffällig in den Markt wahrscheinlich rein.
2: Ich sehe das Bild jetzt gerade zum ersten Mal. Wie geil ist das denn eigentlich? Ey, das war auch schon wieder so ein Abenteuer, ne? Also ähm, da gibt es halt äh, einen befreundeten Fotografen, scheiße, das ist schon so lange her, Niklas, glaube ich, Grüning oder so, der kommt, äh, sorry, dass ich jetzt den Namen gerade nicht rausschütteln kann, der hat ja. mich jedenfalls mal eingeladen und hat gesagt, er ist befreundet mit dem Chef vom Edeka. Ja in Dudastadt. Ja. Wir dürfen alles. Ich so, alles? Ja, alles. Und äh, du weißt schon, was ich meine, wenn ich alles frage. Ja? Okay. Und da haben halt die tatsächlich da nach Feierabend oder sogar in den Abend, also wo noch Leute eingekauft haben, sind da die Models in Bikini und Rollschuhen durch die Gegend gefahren ähm, äh, und haben in irgendwelchen komischen... Verkleidung an den Chipsregalen gelehnt oder haben, wie gesagt, in den Äpfeln gelegen. Das hat die Marktleitung so abgenommen und die haben das dann auch aufgehängt, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Oder also in ihren Büros die Bilder halt aufgehängt. Wenn ich das noch in richtigen Erinnerungen habe. Ich war da in diesem Supermarkt sogar schon zweimal. Inzwischen habe ich auch einen ganz guten Draht zu dem Edeka-Markt hier bei mir in Bad Gandersheim. Da habe ich neulich ein Ballettshooting gemacht. Ja. Aber äh, äh, da habe ich keine Äpfel berührt oder auch äh, nicht irgendwelche Sachen angefasst oder so. Irgendwelche Sachen, die andere Leute kaufen wollen. Das war in Duderstadt damals anders. Hätte man vielleicht auch mal drüber nachdenken können, aber... Ich glaube, wir haben nichts kaputt gemacht und die Leute vom Markt, die waren auch daneben, haben auch über, überlegt, ob das jetzt okay ist oder nicht.
1: Mhm. Ja, ja, aber ich glaube, ich glaub, cool. heutzutage könnte man dadurch den, den Verkauf von Äpfel wahrscheinlich nur ein bisschen antreiben.
2: <lacht> das, Model, das Model ist inzwischen sehr berühmt, heißt Kati Steiner. Äh, könnt ihr ja mal googeln. Ja, auf jeden Fall. Äh, sehr berühmtes Model inzwischen.
0: Ähm, ich ich habe da, ich, ich hab da mal ein eine nächste Frage. Ähm, mhm. Also die hatte ich hier sowieso stehen. Ich wollte sie eigentlich verwerfen, aber jetzt sind wir gerade in deinem Portfolio gelandet. Auf Instagram ähm, kann sich sollte sich auch jeder mal angucken, weil das ist ähm, kreativ. Ähm, also das ist schon sehr kreative Fotografie. Ähm, ich habe da die Frage und zwar, wie viel wie viel Bild ähm, steckt eigentlich in deinem in deinem Foto, was du vor Ort schießt, und wie viel Bild entsteht dann wirklich auch noch in der Nachbearbeitung? Also, du, du hast schon sehr viel Nachbearbeitung. <lacht> ähm, aber ähm, die Basis muss ja auch stimmen. Ähm, also das Ausgangsmaterial. Ähm, das würde mich mal interessieren. In was für ein Verhältnis würdest du das bringen?
2: Ich sag mal, Lightroom wäre mir wichtiger als Photoshop, wenn man mir ein Zweck nehmen würde. Ja. Also Looks, ich benutze auch keine Presets, niemals, ja. ähm, sondern ich, ich mache immer einen eigenen Look für jedes Set ja. und nehme meine Lieblingsregler, und so entsteht vielleicht auch dieser Look, über den man so äh, spricht. Keine was, Ahnung. Was sind denn deine äh, Lieblingsregler? Das verrate ich nicht. Äh, <lacht> ah, <okay. lacht> ja, ein paar Geheimnisse müssen bleiben. Ja, genau. Ja. Nee, aber äh, es ist sehr viel Look und äh, Kontrast. Und vor allem ist es bei mir die Angewohnheit, sehr nah mit dem Licht heranzugehen. Ja. Ich bin super nah mit dem Licht. Also nicht ein Meter, sondern eher so 50 Zentimeter. ja. Dadurch entstehen Kontraste.
0: Mhm.
2: Und das ist äh, Kontraste ist so das, was mir ziemlich wichtig ist. Farbwirkung ist mir wichtig. Ähm, ja, und der Ausdruck und die, der Moment halt, ne? So.
0: Ähm, aber ähm, wie viel ähm, zur eigentlichen Frage, wie viel steckt wie viel Bearbeitung steckt in deinem Bild? wenn, äh, wenn du es prozentual hast du so, sagst du so naja, mir reicht 30% Bild, aber 70% ist einfach meine Bearbeitung, weil sonst funktioniert das Bild nicht, oder sagst du na eigentlich ist das Bild in der Kamera schon fertig und ich brauche eigentlich nur so 20% äh, Nachbearbeitung.
2: Ja, so ist das. Okay. Also ist es also ist also beides, eigentlich mal so, so. Genau, es sind erste Dinge, es sind ein paar Regler bei Lightroom und ein paar äh, Funktionen bei Photoshop, wenn ja. ich äh, vielleicht ein bisschen was retuschieren möchte oder ja. die, die, die Haare sollen noch mehr fliegen oder sowas in der Art.
0: Okay.
2: Und das war es dann im Grunde. Also das Foto muss schon passen, ne? der Moment muss passen. Ja. Das ist auch immer ein Thema bei den Workshops, dass alle dann oder ganz viele Leute sah, äh, dann darüber meckern, wenn ich über den Bildschnitt äh, rumschimpfe mhm. oder erkläre, pass auf, das ist so und so und das funktioniert dann aber nicht, weil dann ist das Gewicht, das Gleichgewicht auf dem Bild zerstört. Und äh, probier das bitte mal. Dann sagen die, ja, das mache ich nachher am Computer. Da kann ich jetzt noch schneiden. Mir ist jetzt wichtig, dass ich alles drauf habe und später entscheiden kann. Und da sage ich immer, ja, wann willst du das denn endgültig entscheiden? Äh, mach doch ein fertiges Foto und äh, probier das. Wenn, wenn du über jedes Foto jetzt so lange nachdenkst und kein Foto fertig aus der Kamera kommt, hast du wahrscheinlich noch keine Hochzeit fotografiert mit 2000 Fotos und hinterher 2000 Bilder entschieden, wie die jetzt geschnitten sein sollen. Ja. Ähm, das ist halt äh, was, was immer auch einen Aha-Effekt gibt, wenn ich die Leute dann quasi mal für ein Set zwinge, das mal so zu versuchen. Ne?
0: Das hm. ist schon Ja, also den Ansatz verstehe ich schon total. Ich hab, hm. ähm, bin da auch immer mehr <lacht> dran, ähm, den Bildschnitt schon so zu wählen, dass er für mich passt. Hm. Ähm, manchmal erwische ich mich aber auch, da sind so Bilder bei da denke ich, die sind cool, aber wenn ich die dann noch mal drehe und kroppe, sind sie irgendwie noch geiler.
2: Macht ihr beiden öfters mal quadratische Fotos? Nein. No. Habt ihr da mal drüber geredet, warum und Nein. Nee? Habt ihr da mal drüber nachgedacht?
1: Auch nicht. Jetzt kommt's. V vielleicht mal nachdacht, aber nicht okay. wirklich.
2: Da ich mache inzwischen 90 quadratische Fotos weil ich ja, weil ich von vornherein überlege, was möchte ich denn damit eigentlich überhaupt anfangen mit dem Bild? Passt es noch zu den ganzen Bildern, die hier bei mir im Studio an der Bank hängen oder zu Hause? Oder möchte ich das einfach publizieren und in mein Portfolio packen, das eigentlich bei Instagram quadratisch ist? Und dann baue ich das Bild von vornherein quadratisch auf, weil ich weiß, so wird es später gesehen.
1: Was haltet ihr davon?
2: Lasst uns darüber reden.
1: <lacht> ja, weil du meinst da, weil es im Feed dann ungeschnitten direkt gezeigt mhm. wird, so wie du es sein Final dann hochlädst. Da.
2: Nee, ne, dass ich es am Anfang de, bei der Fotografie de, der Szene schon darüber nachgedacht habe, wie es geschnitten ist, wenn es fotografisch ist, äh, wenn es quadratisch ist.
1: Ne, ich, für, für den Endnutzer oder die, die ihr Werk dann sehen, halt doch ja. jetzt auch, dass wenn du es ja quadratisch machst, im Feed passt halt, natürlich muss es von Anfang an ja sinnvoll sein, weil ansonsten mhm. hast du irgendwo wieder die Probleme und musst halt, wie es heutzutage ist, mit künstlicher Intelligenz dann irgendwo wieder nachjustieren. Mhm. <lacht> Guck mal, jetzt sitzen sie laut überlegen, das ist witzig. Ja, mein, 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 mein persönliches Problem damit wäre irgendwie halt einfach, du, du wirst dann über kurz, äh, kurz überladen, über kurz oder lang, wirst mhm. du dann direkt nur noch für Instagram fotografieren. Und ich habe irgendwie so einen Aha-Moment für mich gehabt, was das macht, wenn ich Bilder bilder anfange. Mhm. Und die sind dann halt vier mal drei. Mhm. Oder wenn ich halt ein anderes Format nehme oder so. Also ich habe so die Option und, und dafür ist halt Instagram dann nicht das, wie es eigentlich dann ist. Und das ist für mich eigentlich... Aus dem Grund feiner, weil, weil ich mir einrede, ich würde nicht für das Internet fotografieren, was dennoch aber auch mit Schaukasten ist. Aber auf der Homepage kann, äh, hast du zum Beispiel die Möglichkeit, aber da verwende ich dann die Bilder, die ich für Instagram ganz gerne optimiert habe oder so.
2: Ja genau, aber ähm,
1: bei mir ist es so, dass ich dann auch am Ende des
2: Jahres einen quadratischen Kalender mache und auch quadratische Ausdrucke mache und Leinwände in quadratisch Ich finde das irgendwie, das hat mich irgendwie in den letzten, weiß nicht, ein, zwei Jahren so begeistert, dass ich mal auf quadratisch gegangen bin jetzt. Aber das mache ich nicht immer, aber ab und zu. Also immer öfter, sage ich jetzt einfach mal.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Ansatz. Wir, wir hatten das ja mal in einer Podcast-Folge. Mhm. Ähm, ob man jetzt wirklich für Instagram fotografiert oder ob man ähm, für sich selber oder für Druck fotografiert, ähm, das, mhm. ent, das entscheidet ja schon ganz viel bei der Fotografie.
2: Genau, wofür fotografiert man denn? Um es zu publizieren, um es anderen Menschen zu zeigen und nicht, um es in die Schublade zu legen und für sich selber. Das gibt's natürlich auch, ja. Na, aber ich nicht. Ich würde schon ganz gerne jemandem das Foto zeigen, das ich gerade gemacht habe hm. und sagen, magst du das? Was sagst du? Keine Ahnung, so ungefähr, ne? Ja. Äh, und wenn es nur zu Hause wäre, in der Familie, wie findet ihr Was? Guck mal, was ich gemacht habe oder so. Das kann, ich kann ich mir immer gar nicht vorstellen, dass Leute gerne so die Sachen einfach für sich so haben, für sich auch gerne behalten. Das gibt es aber ganz oft. Habe ich schon viele auf meinen Workshops kennengelernt, die die Fotos niemanden zeigen hinterher. Ja. So nur für sich den Moment sich einfach behalten.
0: Nee, da bin ich auch nicht der. Also ich will auch ja. gerne zeigen, was ich mache.
2: Finde ich aber auch irgendwie spannend, dass solche solche Ansichten gibt. Aber,
0: aber fotografierst du denn, ähm, also du kannst ja nicht ein Stück vom Sensor wegschneiden. Also du, du kannst ja nicht im Quadrat fotografieren. Nö. Ähm, du, du wählst aber dein, warte mal kurz, du wählst aber deinen Bildausschnitt ähm, schon so aus, dass du weißt, dass ähm, also man kann sich auch ein Quadrat auf, dem, ähm, auf, auf der Kamera anzeigen lassen, also zumindest genau. bei unserer Kamera, jetzt geht das. Ja. Ähm, dann weiß ich genau, okay, das passt ins Quadrat und jetzt drücke ich ab. Ich habe ja links und rechts oder oben und unten, wie auch immer, dann ähm, einen Haufen Verschnitt. Mhm. Ähm, du hast das Bild ja aber im Ganzen. Ähm, ja. ent ent entwickelst du es auch im Ganzen und speicherst es so ab und hast es dann aber nur für Instagram so fotografiert? Also, du könntest es auch in, im, im 4-zu-3-Format oder 3-zu-2 auch ausdrucken?
2: Ja, das RAW ist natürlich flat. Ja. Das ist von den Einstellungen flat und auch von dem äh, Bildschnitt äh, 3-zu-4 oder was das ja. ist. Und äh, alles, was man daraus macht, ist dann halt hinterher das Ergebnis. Aber wenn man während des Shootings die Kamera, also den Sucher, so einstellt, dass er einen ein 1-zu-1-Foto zeigt, ja. in dem Fall, den, worüber ich jetzt rede, mhm. äh, dann dann fotografiert man die Szene automatisch ganz anders und schneidet ganz anders. Und wenn man hinterher das Foto auf 1 zu 1 stellt, dann hat man genau diesen Schnitt, den man halt fotografiert hat.
0: Ja, das stimmt.
2: Also man fotografiert anders. Man hat nicht hinterher aus Versehen die Möglichkeit, das jetzt cool quadratisch hinzukriegen, sondern man hat äh, das schon so bedacht während des Shootings. Mhm. Ja, ich weiß, vielleicht bin ich der Einzige auf der Welt. Aber. Also, tatsächlich, höre ich, das, tatsächlich
0: mhm. höre ich das gerade auch zum ersten Mal. Aber da mhm. ich, ich meine, deine Bilder sprechen ja für sich, beziehungsweise auch dein Feed und die Bildwirkung. Man guckt in deinen Feed rein und sieht sofort ein fertiges Bild. Das stimmt total. Ja, ja die
2: meisten sind quadratisch gemacht, jedenfalls die letzten. Ne? Das mhm. sieht man dann auch.
0: Ja, total. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, wir, wir beide sind eher so ein Vertreter von Formatfüllend arbeiten, mhm. weil, weil mhm. wir. Ja, dann können wir es halt auf Instagram nicht posten. Beziehungsweise habe ich jetzt mittlerweile sogar schon angefangen, meine Bilder einfach wirklich in 4 zu 3 zu posten. Dann habe ich halt links und rechts ein bisschen Rand. Mhm. Ähm, ich fange jetzt aber gerade an, meinen Instagram-Feed dann dementsprechend anzupassen und eine Regelmäßigkeit reinzubringen, dass es nachher wieder cool aussieht. Ich finde es manchmal schade, dass man sich von so einer Plattform so beschränken lässt. Ge Geht es dir auch so?
2: Äh, Ja. Okay. Finde ich schon, Es war damals schon in der Modelkartei, kartei also das, was ich benutzt habe, bevor Facebook kam, ja. ähm, da konnten Bilder im Querformat nicht so groß dargestellt werden wie im Hochformat, weil es dieselbe Breite quasi ausnutzen konnte. Im Hochformat ja. konnte es groß dargestellt werden und im Querformat konnte es nur diese Breite zeigen, die das Hochformatfoto auch hatte. Und ähm, da habe ich mich oft dabei ertappt, dass ich mehr Hochformatfotos hochgeladen habe als Querformatfotos. Da habe ich auch drüber nachgedacht, dass ich mir das jetzt da irgendwie diktieren lasse, das Problem. Ähm, und äh, habe das dann auch sein gelassen. Ne? Aber inzwischen habe ich auch so einen, habe ich auch so diesen quadratischen Geschmack angenommen. Ich finde das irgendwie cool. Man kann äh, auch Bilder nebeneinander, übereinander und so, so schön platzieren, wenn sie alle quadratisch sind. Ja, das stimmt. Das ist schon geil irgendwie. Das stimmt. Wenn, den, Ja. Aber wahrscheinlich ist dieser Spieler ja auch bald schon wieder vorbei. Dann habe ich wieder was anderes.
0: <lacht> ja, hast du denn fotografische Ziele für, für dieses Jahr?
2: Äh, ich hoffe, dass ich äh, auf jeden Fall äh, wieder mehr freie Projekte machen kann. Ich habe auch so viele Angels, die äh, einfach. Äh, brach liegen und traurig sind, ähm, weil ich so selten Zeit für sie habe und et, ähm, einfach ähm, äh, wieder ein bisschen kreativ sein möchte, gerne. Mhm. Für mich. Ne? Nicht einfach nur Aufträge machen. Das ist ja sowieso. Äh, es geht halt einfach darum, mich künstlerisch auszudrücken. Dazu fehlt manchmal so ein bisschen die Zeit. Ähm, und ich hoffe, dass das dieses Jahr wieder ein bisschen besser wird.
0: Klingt sind gut. Mhm. Aber bewerben braucht man sich bei dir nicht? Kann man. Du hast ja genug Angels, sagst du, die auf dich warten, dass du wieder anrufst. Noch mal bitte? Ähm, du, du sagtest ja, du hast genug ähm, Angels, nennst du sie ja, ähm, die, die auf einen Anruf von dir warten. Ähm, oder bist du ja schon so auch, dass du sagst, nee, komm, gib mir auch mal neue Gesichter.
2: Ja, nee, gerne auch neue Gesichter, aber was mit den Angels auf sich hat, kann ich kurz erklären, ich äh, fotografiere gerne Leute, die ich schon kenne. Mhm. Ähm, äh, weil es da so eine Vertrauensbasis gibt und einfach, wenn man sich lange kennt, kann man, muss man nicht über alles äh, von vorne anfangen, ja. äh, zu reden oder so. Und es gibt halt einfach im Moment 20 Stammmodels, mhm. mit denen ich fotografiere, mit denen, wo auch die auch sonst keiner fotografiert. Ja. Es gibt da eine Handvoll, die auch mit anderen Fotografen arbeiten, aber es gibt auch ganz viele, die nur mit mir fotografieren, die hier bei mir aus dem Ort kommen oder aus dem Nachbarort oder so, die ich halt quasi übers Internet ähm, Kontakt bekommen habe. Dann können sie sich vorstellen, dann mache ich ein Probeshooting und gucke mal, äh, ob da Potenzial ist. Und mhm. das ist ja so, wenn man ein bisschen Erfahrung hat in People-Fotografie, braucht der Gegenüber eigentlich keine Erfahrung. Es muss nicht ein super Model sein oder professionelles Model. So, sobald da eine Offenheit ist, kann ich da super Fotos machen. Und wenn es ein unverbrauchtes Gesicht ist, finde ich das immer ganz spannend. Aber es gibt natürlich auch ganz tolle, äh, ich sage jetzt mal Angels, mit denen ich dann auch meine Workshops mache, ne? weil sie einfach so krass gut sind inzwischen und so erfahren. Und, äh, äh, ja, also, das ist ne? ein
0: sehr spannender Ansatz. Mhm. Um, um, gerade, dass du auch mit so, sagst du ja gerade, die müssen nicht unbedingt Supermodels
2: sein. oder müssen Nee, aber sie werden es mit der Zeit. Also es gibt wirklich welche, die hier bei mir angefangen haben, 15 sind jetzt 19 und die sind krass. Mhm. Weil ich halt mit ihnen ganz viel gearbeitet habe. Früher habe ich hier sogar Lauf, äh, Laufstegtraining gemacht für die und ihnen erklärt, weil sie Plan hatten, halt sich zu bewerben. Und da habe ich denen halt geholfen zum Beispiel alles schon gemacht.
0: Ja, man sieht das schon. Du hast du hast schon ein bisschen was in 20 Jahren auch, auch drauf draufgekriegt. Ähm, mhm. Ich, ich ziehe da echt meinen Hut vor und habe da allergrößten Respekt vor. Ich bin jetzt drei Jahre im People-Bereich. Ähm, 20 ist da schon eine ganz andere Hausnummer. Also das, was du halt auch schon kommen und gehen sehen hast und an Ideen und ähm, sich da auch immer wieder neu zu erfinden und auch immer wieder neu ähm, und up-to-date zu sein ähm, da, da gehört schon ganz viel zu. Ne? Also wenn man mal überlegt, wie viele sind nach so vielen Jahren überhaupt noch am Markt? Ja,
2: ja ich denke auch oft darüber nach. Also wenn ich jetzt nur von der Fotografie leben müsste, wäre das schon schwierig, ne? weil ja. ich äh, ich sage, also ich bin der Auffassung, dass man halt von der, Foto dass von der Fotografie nur ganz, ganz wenig Leute leben können, wenn sie keine äh, Hochzeiten machen möchten. Ja. Stellt euch vor, ihr hättet, könntet keine Hochzeiten machen. Da sieht es doch übel aus, oder? Ja, ja, aber ja bin ich ehrlich. Das ist, ja. das ist doch, es ja. ist doch auch ganz normal. Von der Kunst allein ist es sehr schwer zu leben. Mhm. Ne, deswegen gibt es auch diese künstlerisch äh, ambitionierten Fotografen müssen halt einen langen Weg machen. Die gehen dann oft über irgendwelche Promis. Oder über irgendwelche, äh, irgendwelche Geschichten, um irgendwie bekannter zu werden. Und äh, die Promis, die bringen dann die Kohle, weil dann deren Managements oder deren Plattenfirmen oder was weiß ich, dann auch Geld für so ein Shooting bezahlen. Aber dann die normale Kundin, die sagt, ich hätte gerne mal geile Bilder, die macht deinen Kühlschrank jedenfalls nicht voll.
0: Nee.
1: Du hast aber nämlich extrem faire Preise, muss man auch nochmal sagen. Oder? Wenn wir mit dir ja, reinschauen, ich, was bei dir ja. Shootings kosten. Ähm, du bist ja niemand, der jetzt und da exorbitante Zahlen abfragen würde.
2: Nö. Es ist aber auch nicht so, dass ich bei solchen Shootings immer was Neues mache oder immer mir was ganz Neues ausdenke, sondern da kann man äh, äh, da kann man auch mal was machen, was man schon kann. Und trotzdem ist der Gegenüber sehr glücklich darüber. Naja, ich nicht. Ich fotografiere dann ja nicht für mich, sondern für mein Gegenüber und das ist eine Auftragsamt, Dienstleistung in dem Moment. Ja, und diese meistens Damen, ja, leider, ähm,
1: äh, die gehen glücklich nach Hause. Ja, und in Jens, Jens Burger haben wir nicht im Portfolio normalerweise. Äh? Das, also wenn man nicht gerade einschließt, dann glaube ich, <lacht> die, die Bilder sprechen für sich dann. Ja, sehr kreativ, sehr kunstvoll.
0: Ja, Jens. Mh, Bernd, ha, haben wir
1: noch Fragen oder noch irgendwas aus der Community? Ist da noch was offen? Ich finde, die meisten Sachen haben wir eigentlich eh so im Gespräch eigentlich abgedeckt. Ähm, eventuell, ich habe das so als allgemeine Frage verstanden und eventuell ist das Ganze mit einem Insider verbunden. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, hm, ob, du dir denn, ob du dir denn vorstellen könntest, ähm, Shootingreisen mit Make-up-Artists und Modellen selber zu organisieren. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob... Okay, ähm, das, das habe ich früher
2: ganz viel gemacht. Also shooting reisen das ist ja was, was, ähm, was wahnsinnig viel Spaß macht, überhaupt. Mhm. So dieses Credo bildet Banden. Mhm. Das ist halt für mich was ganz, ganz Klares, was, was mhm. in der Fotografie voll wichtig ist, dass man es nicht alleine machen muss, dass man mit anderen zusammen geile Sachen machen kann. Man kann sich Sachen leisten auf einmal. Man kann äh, zusammen auf einmal eine Finca sich leisten. Ja, wow, ja. krass. Und äh, alle geben ein bisschen was und äh, alle machen das gerne. Deswegen ja. kann man auf einmal zu acht nach Mallorca für eine Woche
0: ja.
2: oder zu viert nach Bangkok oder nach Tokio oder was weiß ich. Weil man sich das dann auf einmal alles leisten kann. Und es äh, ist dann einfach wie so ein wie so ein Hobbyurlaub ist, also solche Sachen ja. oder einfach nur Fotostammtische, Fotowalks. Ähm, das ist, ist alles, was was man unbedingt mitnehmen sollte, wenn man angefangen hat zu fotografieren oder äh, immer in kleinen Kämmerchen für sich alleine arbeitet. Andere Menschen können einen unheimlich inspirieren und einem ein gutes Gefühl geben, wenn man die richtigen kennengelernt hat
1: total Wir haben eigentlich nur eine klassische Frage, was wir unseren Gästen eigentlich immer so stellen wollen. Und mir würde es jetzt echt wundern, wie du jetzt an der Antwort nur drauf kommt, weil du bist, ja, du bist ja echt gut aufgestellt. Aber gibt es was in der Fotografie, was du machen wollen würdest, wohin du dich nur entwickelst? Bist du mit der aktuellen Situation so eigentlich ganz zufrieden und, und wo soll die Reise hingehen?
2: Das ist äh, tatsächlich im Moment das, was mich am meisten stört, dass ich darauf keine Antwort habe. Ja. Ah. Versteht ihr? Das ist das, was ich vorhin versucht habe anzudeuten, dass es nach einigen Jahren irgendwann, dass da dieser Punkt kommt. Bei ganz vielen Freunden von mir, die zur gleichen Zeit äh, angefangen haben, zu fotografieren, ist schon wieder Feierabend. Ja, genau. äh, es ist halt für viele einfach ein Hobby. Ja, es, ja. Ist halt, es ist halt so, wenn man keine Hochzeiten macht, kann man davon nicht leben, dann ist es halt ein Hobby, der wahnsinnig viel Spaß macht und wo es wahnsinnig viel zu entdecken gibt und wahnsinnig viel, äh, viele Möglichkeiten gibt. Aber wenn man das ganz lange macht, dann kommt der Punkt, wo man denkt, habe ich schon gemacht, habe ich alles schon gemacht, was, was gibt es noch und dann ist man auf der Suche und, ähm, und das ist was ganz Normales und da befinde ich mich im Moment.
0: Okay, ähm, könntest du dir denn vorstellen, auch so Themen zu, <lacht> oder so Fotografiebereiche zu kombinieren? Da, also, um da irgendwie auf neue Wege zu kommen? Ich sag mal, ich tue es selber nicht, aber ich finde es total spannend, so Makrofotografie, ja? Ja. So, und ich glaube, so Makros im Jens-Burger-Style, ja, die könnten schon cool kommen, ja? Oder so Miniatur-Wunderland-Bilder, ähm, ähm ich finde das krass, wenn man so im Makrobereich irgendwie. Ähm, das wäre ja doch mal eine Challenge, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ich äh, ich folge so einer Künstlerin, die ähm, äh, äh, Insekten fotografiert ganz nah. Ja. Das finde ich immer total cool. Aber hätte ich wahrscheinlich einfach nie, nicht die Geduld dazu. Ah okay. So, das ist eine. Das andere, was ich ganz toll finde, richtig toll, ist Foodfotografie. Ah. Also kommerzielle Foodfotografie.
0: Ja. Und das
2: interessiert mich nicht wegen den Fot also den der Fotografie an sich, sondern es interessiert mich wegen Styling. Ja. Welche Materialien benutzt man, dass es so brutzelig aussieht? Ja, genau. was, was gibt es da so für Sprays? Was gibt es da so? Also, das zum Beispiel finde ich toll. Also, ich schmink ja auch selber ja. und interessiere mich auch für diese Materialien und Materialienfarben und äh, solche Sachen sind bei mir natürlich total wichtig. Und deswegen interessiert mich natürlich. Sowas total. Wenn ich weiß, oh krass, das kann man jetzt nicht essen, aber es sieht gut aus. <lacht> okay.
0: Ja, vielleicht wäre das ja mal was.
2: Ja, vielleicht. Ja, vielleicht.
0: Sehr cool. Ähm, <lacht> Jens, wir kommen jetzt eigentlich schon zum Ende. Wir sind jetzt schon eine Stunde 40 dabei. Mhm. Ähm, ich, wir stellen unsere Gäste ja zum Schluss immer eine Frage und zwar eine Empfehlung der Woche. Das machen wir nur mit den Gästen. Mhm. Was wäre denn so deine Empfehlung an alle Zuhörer, was sie mal machen sollen, sich kaufen sollen, organisieren, ausprobieren, was auch immer?
2: Wie ich gerade schon gesagt habe, bildet Banden. Tut euch zusammen und organisiert was und vor allem äh, glaubt, also denkt nicht, dass die, denen ihr nach äh, nacheifern wollt, dass die besser sind als ihr. Versteht ihr, was ich damit meine? Also ich glaube, nicht, ich glaube nicht, dass sich ein Fotograf dem anderen überlegen fühlen darf. Oder irgend sowas in der Art. Okay. Äh, es, es gibt äh, so Anfängerforen mhm. im Internet, ja. wo sich der eine Anfänger über den anderen Anfänger stellt. Ja. Das finde ich so unangenehm. Das, das finde ich Wahnsinn. Also wie gesagt, stellt euch auf eine Stufe und seid einfach nett miteinander. Das, hm. das ist die Botschaft.
0: Schönes Schlusswort. Oder?
1: Ich finde ja. Ich frage, ich frage mich nur, was du in so einem Forum machst. <lacht> <lacht> ja,
2: ich hatte, ich hatte mich da mal an, äh, angemeldet. In so einem äh, Fotografie für Anfänger heißt diese Gruppe, die ich jetzt gerade meine. Ja. Da sind Leute echt nicht nett zueinander. Und viele hauen da auch wieder ab, aber es gibt trotzdem noch tausende von Mitgliedern. Wenn ich das richtig beobachtet habe, war ich jetzt auch schon lange <lacht> nicht mehr. Äh, da habe ich mal einen Tipp gegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Und seitdem kriege ich das ab und zu in den Feed.
0: Ah, okay. Cool. Lass mich raten, das ist eine Facebook-Gruppe, ne?
2: Nee, ich glaube Insta.
0: Ah, okay. Ah, krass.
2: Oder nee, nee. Weiß ich jetzt gerade. Nee. <lacht>
0: Also, ich finde dieses Phänomen in Nee, Facebook ist es. Nee, ja, ist Facebook. in irgendwelchen Gruppen zerrissen mhm. werden und von irgendwem niedergedisst werden, ist Facebook. Ich weiß nicht, warum das da ja. so
2: ist. Also, ich finde es wahnsinnig schrecklich, wenn sich jemand über jemand anderen stellt.
0: So ist es. In diesem Sinne stellen wir uns auf jeden Fall nicht über dich.
2: Und umgekehrt?
0: Genau, wir danken dir. Ähm, wir, wir brauchen von dir noch ein Foto. Ja. Was wir dann am besten, kein Quadrat, sondern ein Querformat. Okay. Ähm, was wir in unserem äh, Instagram-Feed nämlich nachher aufteilen können auf drei Quadrate.
2: Ist okay. Ja, ich hoffe, dass ich sowas habe. Ist wahrscheinlich in, in irgendein Altes, wo ich mich hübsch finde. Oder äh, wo ich
0: Das muss zwangsläufig gar kein Bild von dir persönlich sein. Oh. Hä? Ja, also, nein, es ist kann auch einfach ein Foto von dir sein, was du gemacht hast. Das ist Ach, man...
2: okay. Na dann ist ja wieder was anderes. Okay.
0: Na, ähm, ähm, das gut. kannst du, ähm, kannst du uns was zuschicken, wie auch immer per WhatsApp. Wir fiddeln und oder dritteln uns das
2: dann schon zurecht. Ich schicke euch einfach mal das Bild über, das wir vorhin geredet haben. Dann passt das doch ganz gut. Mit dem Boot. Wunderbar. Genau.
0: Das ist perfekt. Na? Jens hat Herzen richtig Spaß Dank. gemacht
2: mit dir. Ja. Dito, vielen Dank, dass ihr euch mit mir unterhalten wolltet. Toll. Und Grüße an all die lieben Menschen, die ich schon kenne und noch kennenlernen werde.
0: Das sind schon einige.
1: Ich hoffe. Danke dir. Alles klar. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall nur eine bezaubernde Woche. Ja, macht's Eben gut. So.
2: <lacht> macht's gut.
0: Danke. Tschüss. Nein. Nee, so, 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 erzähl so, so mal, so dann. was war dein witzigstes Erlebnis?
2: <lacht> das erzähle ich aber jetzt nur euch beiden. Ne? Ja, ja, klar. Ich war in New York ne? und habe äh, überlegt, ich, ich äh, will morgen so ein Set machen auf der Brooklyn Bridge. Und äh, wenn da kein Nebel ist, will ich irgendwie Nebel haben. Ja. Kann man in New York irgendwie eine Nebelmaschine kaufen? Und dann alles super teuer und so weiter und dann habe ich im Internet in, im amerikanischen ähm, Amazon habe ich äh, eine äh, Nebelmaschine gefunden, die mit Batterien funktioniert und mhm. die hat nur 27 Dollar gekostet ja. und die habe ich mir ins Hotel liefern lassen mhm. und dann kam die und da waren keine Batterien da und ich brauchte die aber, um Nebel zu machen. Und äh, deswegen wollte ich natürlich sofort ausprobieren und bin ich aus dem Hotel raus und in so einen Kiosk rein. Oder in so einen, ja, so einen tag und Nachtladen, wo ja. einer hinter der Theke steht. Und ich habe dann halt davor gesprochen und gesagt, I need some batteries. Und er hat gesagt, ähm, Batteries for what? Und ich so überlegt, was heißt Nebelmaschine? Ne? Ja. Und da habe ich, I need some batteries for my fuck -machine. <lacht> Und er hat. <lacht> ja, fuck, ja. Und Alter, der hat geguckt. Und dann hat <lacht> er total angefangen zu lachen. Ja. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Yes,
1: I du, fuck on the bridge. <lacht> <lacht> Und es, es, du, du hast sogar nur den deutschen Dialekt im Englischen drin, oder? Und die, ja, Irlander, ja, mit oder die Amerikaner. An haben wir immer Die deutschen Pornos sind immer so einiger schlimmer eigentlich. Ich glaube, der wird das noch weit umher dumm zählen. Da trifft der arme einen Deutschen.
0: Auf jeden Fall, die Geschichte kursiert da immer noch, glaube ich.
2: Alter, aber was heißt denn Nebelmaschine
1: auf Englisch? Fog-Maschine.
0: Fog, ja. Fog oder... das
1: Dust?
2: Vaporizer?
1: Smoke oder Smoke? Smoke-Maschine? So ist vielleicht, obwohl das, das klingt einfach Rauchen, also Fork Fog Creation Device, wer ganz klar Ich kann mir auch vorstellen, so, da kommt der Jensi
0: ja. da in den Drugstore rein und braucht was für seine Fog-Machine. <lacht>
2: <lacht> okay, sehr also lustig. Ja. Mein Gott.